0: Et si nous rentrions un peu dans les coulisses d'un fabricant de compléments alimentaires pour essayer de comprendre la logique et savoir si nous en avons vraiment besoin Allez, c'est parti toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertrand.soulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous le savez, j'utilise désormais certains compléments alimentaires alors que j'ai longtemps été contre. J'avais dit dans des épisodes que je n'en avais pas besoin, que ça passait beaucoup par mon alimentation mais l'évolution de ma pratique sportive, du volume d'entraînement, de mes objectifs, le suivi de ma santé, de mon alimentation globale m'ont amené à revoir ma position. Je me suis par exemple rendu compte que je ne prenais pas assez de protéines, je me suis rendu compte aussi que j'avais par moments un peu de fatigue, que je devais manquer peut-être de vitamines. mais en fait je n'en sais pas vraiment plus. Hein. Est-ce que j'en manque vraiment Comment le savoir Alors il y a des choses comme la vitamine D, je sais que j'ai fait des dosages. Je me suis rendu compte par le suivi de mon alimentation que je manquais de protéines, c'est pour ça que j'avais fait un épisode notamment sur la Whey. Mais j'ai aussi d'autres questions sur d'autres produits, et souvent, en fait, bah, je reste assez dubitatif. Je suis vraiment dubitatif sur de nombreux compléments, alors j'ai décidé de creuser ce sujet pour mieux le comprendre et savoir qu'en penser, que choisir et qu'est-ce qu'il faut qu'il y a derrière ce business un petit peu des protéines, des compléments alimentaires, de ces produits-là qu'on nous présente. Parfois comme étant miracle chez certains fabricants. Par exemple, on m'a beaucoup présenté les produits comme les BCAA. Un coach m'a pourtant recommandé les BCAA, mais je n'ai jamais passé le pas. J'ai demandé l'avis à plein de gens. J'ai vraiment... Du mal à avoir un avis sur les BCA, par exemple. J'ai aussi du mal à évaluer l'impact réel du collagène, de son rôle dans ma santé actuellement, en me disant que si ça se trouve, si je prenais du bouillon d'os, ça aurait peut-être le même impact. Et puis je me dis aussi que prendre ses pilules, ses poudres, ses shakers, ça fait un peu parfois suspect et même dopé. surtout quand on pense à la créatine très mal vue en France. J'ai donc invité Gaëtan, qui est chez, travaille chez Nutripure, à venir nous expliquer un peu les coulisses d'une marque de compléments comme Nutripure. Pourquoi certains produits sont développés Pourquoi euh, certains produits ne sont pas présents au catalogue Par exemple, mon beurre de cacahuètes, mais aussi les chips protéinées dont nous avions parlé abondamment avec Trust dans un épisode de Sport Nutrition. Euh, pourquoi certains choix, par exemple, peuvent paraître surprenants Les choix qui sont faits sur le choix de certains produits. Et pourquoi certains produits peuvent aussi paraître surprenants euh, Par exemple, dans certaines rubriques, j'ai exploré des rubriques en me disant « Mais pourquoi dans ces rubriques-là on trouve certains produits et comment, finalement, bah, la marque est capable d'expliquer l'intérêt de ces compléments par rapport à l'objectif recherché. Et finalement, j'ai aussi posé des questions à Gaëtan sur ben, est-ce que finalement prendre des compléments est une obligation Parce que je pense que c'est loin d'être une obligation, que l'on peut très bien s'en passer, mais qu'il y a peut-être des cas où on a besoin vraiment de faire attention et que ben, on peut se poser la question. Alors si vous décidez en prendre, je vous rappelle que je suis partenaire à Nutri pure et que vous avez 10% sur votre première commande avec le code Hamster. mais je le répète, moi j'ai fait très longtemps sans euh, ces produits-là, mais Maintenant, j'en prends, je vous laisse faire votre avis avec la vision hein, qu'a une marque comme ça, du développement de sa marque, de des produits, de comment euh, ouais. finalement de la place du complément par rapport à l'alimentation. Et puis aussi finalement de cette logique, est-ce que les compléments sont des fameuses pilules magiques qui permettent de démultiplier certains résultats, d'avoir des résultats plus faciles ou pas Et eh ben, nous en avons discuté avec Gaëtan. Allez, c'est parti. Bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand. Ça Comment va vas-tu en oh bah ouais, forme. Hein. Il, fait, il fait beau. On euh, est dans le sud, là, donc euh, ça va. Tranquille. Eh bien écoute, moi, je suis pas dans le sud, mais je suis dans une ville que tu connais bien. Et il fait beau. <rire> Aujourd'hui, il fait beau, contrairement à la semaine dernière. Tu y crois ça je... je sais. C'est vrai que la semaine dernière, à Vichy,
1: c'était pas ça. Hein, mais oui, je connais très bien, je connais très bien la ville. J'ai ouais. passé des
0: dizaines d'années, donc oui. Et là, aujourd'hui, il y a un grand soleil. J'ai regardé l'allier. tu sais, je me suis dit quand je pense qu'il y a des gens qui vont nager dedans, etc. T'es pas du genre à aller nager dans l'allier, toi, en, en été, par exemple euh, bah, Il semblerait qu'on m'a convié, on convié <rire> à,
1: à venir tester, tester l'eau de l'allié euh, cet été, Ou moi qui suis un très mauvais nageur, je ne suis, je suis, suis pas serein du tout. Donc, euh, on va voir, hein. on va
0: peut-être s'entraîner pour, ce serait bien, pour être pas trop ridicule ouais bon écoute euh, ouais. j'espère ouais. que t'as un programme qui est au point mais après je pense que dans tes équipes euh, qui t'entourent tu dois avoir des gens qui vont te donner des conseils pour nager
1: j'imagine euh, oui oui, bah tu, tu les connais bien en plus tu connais bien Agathe qui chez nous euh... Euh, j'ai les conseils. Après les conseils c'est bien, mais après faut faut les appliquer. C'est mmh. ça le plus
0: dur. <rire> le plus dur. <rire> bon voilà, c'était l'entrée en, dans dans le sujet. Bon, on peut le dire de toute façon. On s'est croisé la semaine dernière. On s'est croisé il, ouais. il y a quatre jours de ça. Euh, je vais te laisser te présenter quand même en quelques mots parce que moi je te mmh. connais, mais les autres, les gens qui nous écoutent, ils te connaissent pas. Mais ça part par l'intro que j'ai faite. Et comme pour l'instant j'ai pas fait l'intro, je sais pas ce que je vais raconter. Donc je te laisse te présenter <rire> comme ça. Je saurai comment faire mon intro. Pas
1: faux. Pas euh, pas. Euh, donc alors, je m'appelle Gaëtan. Je viens donc de Vichy, comme on l'a compris. Euh, je suis responsable du sponsoring pour une marque de compléments alimentaires euh, française qui s'appelle Nutripure, hein. on ne peut pas le louper je pense. C'est voilà, moi qui fais le lien entre les athlètes de, de haut niveau qui préparent des, des grosses échéances, les JO bien sûr qui, qui vont arriver, et euh, la marque. Euh, C'est voilà, moi qui, qui chapote un peu cette, cette partie avec mes, euh, avec mes équipes depuis maintenant bientôt
0: trois ans. Bientôt 3 ans. D'accord. Et euh, bon, on va le dire hein, parce qu'on est, euh, je suis partenaire NutriPure aussi. Euh, donc comme ça, c'est clair, hein, que les gens le savent. De toute façon, on le voit parce que j'ai, euh, j'en ai parlé régulièrement. Je partage le code de temps en temps et tout. Euh, le, je pense que à peu près tout le monde a déjà vu passer des publications NutriPure ou de gens qui partagent NutriPure, etc. Donc je pense juste. que la marque, ouais, bah ça veut dire que tu fais bien ton boulot. Euh, je pense que tout le monde à peu près a en tête la marque, etc. Mais pour juste repréciser un petit peu parce que euh, vous proposez quoi exactement Parce qu'en fait, c'est vraiment le sujet euh, du jour, c'est vraiment le sujet mmh. sur les compléments, etc. Et donc, c'est quoi vraiment que vous proposez, en fait
1: D'accord. Bon, c'est vrai que des compléments alimentaires, des marques, il y, y en a pléthore hein, sur, le, sur le marché. Euh, nous, si on veut résumer un peu no notre ADN, qui est un peu le, la ligne directrice de, de nos fondateurs, donc Christophe Cario, qui est un multiple champion de, de karaté. Pour les plus anciens, ils le, le connaissent bien. Mmh. Euh, c'est quelque chose de tracé, avec une bonne traçabilité, euh, sans additifs, sans édulcorants. bref, le plus épuré possible pour se concentrer sur des choses euh, assimilables. Et donc, qui dit assimilable, dit efficace et euh, donc pas nocif pour, pour la santé. Ça, ça paraît un peu juste du, du bon sens, euh, mais c'est vrai que dans, dans le marché, il y, a, il y a cinq ans, quand ils ont créé la, la marque avec son, son petit frère, euh, bah, c'était pas si fréquent que ça de trouver des choses plutôt, plutôt clean en fait. Et qui fonctionne. Donc, il y a beaucoup, des fois, de juste du, du marketing autour de, de produits qui sont pas spécialement efficaces, des fois très chers. Et nous, c'est ce qu'on voulait tout simplement juste proposer. Donc, on s'attendait pas qu'il y ait une telle demande, surtout pour des compléments où on se positionne sur le sport et sur la santé. C'est-à-dire que ça correspond à la fois pour des personnes qui, qui préparent les JO, donc qui sont très dans, dans la performance et d'autres personnes qui sont juste pour de la santé. Voilà. Comme par exemple, je prends l'exemple très souvent de, de mes parents. Euh, maman, me, me fâche pas si, si est bêtise bêtises sur toi, euh, pour les problèmes d'articulation, par exemple. Donc, ils ne font pas spécialement de, de sport ou de la marche et qui ont juste besoin de complémenter leur alimentation avec, euh, ben, par exemple, des choses pour soulager les, euh, les articulations, la digestion, le sommeil ou le stress. Bon, voilà. Et tout ce qu'il y a entre, eh ben, on, on peut à peu près aider. D'accord. Alors, attention, aussi, je peux te dire ce qu'on ne fait pas. Ce qu'on ne fait pas de pilule magique. Mm. On ne fait pas de brûleur de graisse. On ne fait pas de, de fausses promesses. En, voilà, c'est pas. Si tu ne fais aucune activité physique, que tu as une alimentation un peu pétée, que tu te prends des caisses tous les week-ends, c'est pas en mangeant du magnésium que tu, tu, vas, être, tu vas être extraordinaire. Quoi. Alors, ouais, je préfère aussi le, le signal. Alors là, tu viens, démonter, dommage.
0: tu viens de démonter un mythe, mais alors là, tu viens <rire> vraiment de démonter un mythe. Sûr, euh, on va le préciser aussi pour les auditeurs, vous ne faites pas de beurre de cacahuète alors ça, c'est oui. un truc. Je, en plus, moi, j'ai cherché le beurre, beurre de cacahuète. Pourquoi vous ne pas de beurre de cacahuète Non, il faut vraiment le dire. Pourquoi vous ne pas de beurre de cacahuète
1: <rire> Alors c'est vrai que c'est intéressant au, au niveau, au niveau euh, apport de, de protéines. Mais après, c'est au niveau de l'apport de lipides qui est mmh. assez extraordinaire et qu'on préfère conseiller d'autres alternatives. Euh, parce qu'on sait que le beurre de cacahuète, on va rarement en manger qu'une seule cuillère. Mmh. Hein, D'accord, c'est vraiment le, on éclate le, le pot et euh, nous on n'est pas dans, dans cette optique là en fait donc euh, on nous le demande à peu près toutes les semaines ou tous les mois euh, où est-ce qu'il est votre bord de cacahuète, qu est que, quand est-ce que vous allez en faire et on sait qu'on va pas on va rien apporter de, de plus si on en sort et ce serait même un peu contradictoire par rapport à notre, euh, notre vision de euh, bah, d'abord une alimentation saine, revoir la, la base, l'alimentation, l'hydratation, euh, le, le sommeil. Alors on sait qu'on se prive d'une part de marché, hein, d'un chiffre d'affaires mais au moins on essaie de rester à peu près dans nos modes. Donc, désolé Bertrand, euh, on ne ferait pas de de, de cacahuètes, désolé. C'est pas prévu, mais, et... <rire> mais c'est une bonne question. On nous le demande régulièrement.
0: C'est pas grave, c'est pas grave, hein. j'ai un autre fournisseur. Euh, <rire> voilà. et, mais en fait, après, ce que tu viens de rappeler, hein, c'est l'importance de la base, et c'est pour ça que bon, c'est important de présenter mmh. une ripure, mais on va surtout parler finalement du, des compléments, de ce que c'est, comment ça... Pourquoi Ça peut être intéressant ou quoi Parce que j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions sur le sujet. Euh, mmh. Moi-même, j'ai été super longtemps réticent, franchement, euh, dire franchement, les pilules et tout. Non, puis c'est vrai quoi Tu prends une pilule de euh, magnésium, tu prends, enfin euh, non, deux pilules de vitamines le matin, deux pilules de magnésium, un petit peu de poudre de ça, etc. Ça, ça fait un peu de dopage, tu vois, sur le truc. Alors tu dis, ce n'est pas de pilule magique, etc. Vrai. Mais... Quand même, tu vois, vu l'extérieur, ça fait un peu de dopage. Alors, il y a des produits en plus qui sont un peu sulfureux dans, le, dans la tête des gens, tu vois, parce que l'autre jour, j'ai vu un documentaire que tu as peut-être vu, tu sais, qui est passé dans le quotidien, où il montraient des petits jeunes qui faisaient de la musculation dans une salle. Et puis, il y en a il dit, moi, je prends de la créatine. Et d'un coup, quotidien, il dit, oh, il prend de la créatine, c'est dangereux pour la santé, il va mourir, etc. Il va prendre des muscles, etc. Vrai, ouais. euh, et moi, j'avais été surpris. Et je vais donner une anecdote, quand même, c'est pas vous qui la fournissez, mais un jour, j'ai visité le VCR de l'ASM Clermont-Vergne, donc euh, top 14. Il y a longtemps, hein, quand même. Et euh, à l'époque, euh, Kaiser qui était le qui faisait visiter, euh, y a, y a, y a, on visite les vestiaires et il y a des pots de créatine mais énormes. Il bah, faut rappeler quand même qu'un joueur de rugby ça fait 100 kilos et avec euh, <rire> pas beaucoup de gras et beaucoup de muscles et qu'ils ont des gros chocs, des grosses contraintes. Il y a des gros pots de créatine. Il y a quand même quelqu'un à côté qui a dit mais c'est pas interdit votre truc que vous avez, là le gros pot sur lequel vous êtes. Et je trouve que ça monte bien un peu le côté. Tu sais, euh, tu dis on fait pas de pilules magique, oui. etc. Mais dans la tête des gens quand même. Ouais. Je, je pense qu'on attend quand même que le complément vrai. ça soit un peu magique.
1: Bah en fait, la créatine aussi, il y a, surtout en France, en fait, qui a une, qui a une très mauvaise réputation. Euh, il faut savoir aussi un peu pourquoi, c'est que dans les années 90, il me semble, il y avait eu des, des scandales de dopage de, d'athlètes français, qui étaient des fois, à l'international. Je crois qu'ils avaient été topés sous, sous EPO. Je crois que c'était de l'OPO. Et on n'arrivait pas à trouver pourquoi on les avait pas topés, en fait, en France. Et ça s'avérait qu'ils prenaient de la créatine en plus. Et la créatine avait un effet masquant sur l'EPO. Euh, et ça se fait qu'on a interdit la créatine parce que c'était un agent masquant et ça a de trouver le, le, les dopants donc le problème c'est qu'ensuite le, le grand public a fait l'amalgame donc a vu quatre dopages créatine interdite, créatine égale dopant Et là 30 ans plus tard dans l'opinion publique on croit encore que la créatine est un dopant alors que de la créatine quand tu manges de la viande en, bah, en as dedans en fait t en, t en as dedans. donc si tu manges si c'est vraiment un dopant et qu'on on devrait être topé pour ça tu manges ton steak tu te fais un test antidopage et tu serais positif. Alors. Mais c'est quelque chose de très naturel. Je pense que ça doit être le complément le plus étudié euh, au monde, avec le plus d'études. Mais c'est vrai que dans la, dans la psyché de, des gens, on dit mm, « danger, mourir <rire> ». Interdit. Est Mais oui, bah, la SM, je crois que le, le nutritionniste qui s'en charge c'est Valran. Valran, qui est un ponte de la, des, des compléments alimentaires depuis plus de 20 ans, qui étudie tout ce qu'il faut au niveau... Euh, au niveau aussi du, du cerveau pour la protection bah justement contre les chocs, euh, pour éviter que, que les gars fassent des, des AVC très tôt, euh, mmh. qu'ils enfin, qu puissent euh, bien encaisser le, le tout, donc euh, ouais non ça ne m'étonne pas que même maintenant bah voilà on a vu aux infos, créatine ouais, on, on se dit euh, c'est ultra dangereux, euh, et je crois que c'est dans cette émission où la personne dit je ne suis pas médecin mais, et ensuite elle a donné son, son avis, <rire> donc euh... Bah voilà, c'était pas médecin. Je, je, après, j'ai vu qu'un extrait, j'ai pas regardé l'épisode, l'émission non. Dont... Entier.
0: Bah, il y avait quelques textes qui étaient mais... partagés sur les réseaux sociaux. Franchement, vaut pas le coup parce qu'ils bah, montent des jeunes, ouais. ils pointent du doigt des jeunes qui font la musculation six fois par semaine en disant, oh, ouh là là, c'est de la bigorexie. Euh, alors que franchement, ils n'iraient pas les pointer s'ils étaient en train de, de sur leur canapé en train de bouffer des chips ou on dirait c'est de la chipsorexie euh, ou là, euh, <rire> ouais, au, la la curexie ou j'en ne sais rien quoi. Là, tu vois. Tu, voilà. Donc à un moment mmh. donné, j'ai trouvé que c'était un peu gonflé, euh, un peu cette histoire-là. Euh, d'ailleurs j'ai vu que Thibaut Incheb j'ai pas regardé sa vidéo a réagi d'ailleurs à ce truc là et je pense qu'il doit être à peu près sur une position à peu près qui est la même parce que quand même de dire pointer du doigt des jeunes qui font du sport c'est quand même un peu gonflé dans notre société c'est comme pointer du doigt des gens qui mangent mais ça je l'ai vu aussi et parce que ah là ouais. tu vois dans uh, Innotes Contre-esque pas vu ça euh, qui pointent de, de, du doigt des gens qui mangent bah, des compléments, qui font des shakers, qui font des trucs comme ça. Et c'est Nutrition Trust, tu sais, euh, qui mmh, est le comparateur. Les gars, ouais. mmh. et là, euh Alors je vous renvoie, parce qu'il y a eu deux épisodes de Sport Nutrition sur une autre Sweet Trust, on a parlé des protéines, des fameuses protéines, des shakers et compagnie de tout ça, mais ils ont fait un, un sondage sur un compte Instagram qui montrait qu'en fait, quand tu bouffes n'importe quoi dans le métro, dans le bus ou je sais pas quoi, il y a personne qui te regarde bizarrement, ou au bureau, mais quand tu avec une assiette saine... Un petit peu, un petit peu équilibré, de la salade, des trucs comme ça, ou des trucs un peu curieux, tu vois, un avocat toast, ou j'en sais rien quoi, je sais pas ce si <rire> qu'ils mis Et que, en plus, si par malheur, tu prends un complément, ou tu prends de la way, ou je sais pas quoi, les gens vont te regarder super bizarrement, alors que pourtant, pourtant, c'est probablement plus sain si tu sais, si tu te manges, si as un équilibre alimentaire global qui est bon. Parce que c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que, faut rappeler que les compléments, c'est des compléments. C'est-à-dire que ça ne remplace pas l'alimentation vraiment... de base. <rire> Mais
1: ouais, je pense que tu as apporté du doigt quelque chose de, de très juste. Euh, c'est ça, le, on n'est plus habitué, on va dire, à quelque chose de, de sain. Ensuite, on reste un petit peu dans, dans nos croyances. Bah voilà, complément, shaker, égale pas normal, égal, chimique, égale danger. Euh, après, je vois qu'il y a une différence entre certains pays. Ouais, dans certains pays où c'est beaucoup plus avancé, ou accepté, ou éduqué, je sais pas quel mot utiliser et c'est vrai que là maintenant quand tu vas dans une salle de sport même des fois juste prendre un shaker les gens regardent un petit peu de, de biais euh, parce qu'ils font juste du sport et ils n'ont mmh. pas, pas d'attrait pour la nutrition alors si dans le métro ou dans le bureau hein, moi je demande des fois à des gens qui sont dans, dans des euh, open space de, de sortir un shaker et prendre un shaker de, de prot ou juste de collagène ou juste un shaker rempli d'eau euh, ils essuient des regards en disant ah fais attention à terrain euh, c'est chimique euh, c'est dangereux et si tu creuses un petit peu, bah oui, tu peux m'en dire plus. Ah, je serais curieux, je ne savais pas, tu peux m'en dire plus. Ah non, j'ai entendu, moi je ne suis pas médecin, mais je pense que... Ah, c'est très souvent, il y a, en fait, c'est un peu triste, mais d'un côté, ça veut dire qu'il y a une grosse marge de manœuvre, un levier d'éducation à, à faire. Et euh, limite, les personnes qui me disent ça, moi je suis content, justement, qu'on qu me fasse ce genre de réflexion, parce que pour moi, c'est une ouverture à la discussion et euh, une opportunité à, à, faire, à, à donner de l'information à quelqu'un, tu vois. Normalement, mmh. une personne qui a minimum ouvert d'esprit va dire « ah bah tiens, je peut-être gratter un peu plus ce sujet » ou « ah, je ne savais pas ». Et normalement, son avis
0: va vite ch changer de côté, quoi, on va dire. Alors, toi qui connais bien la nutrition, tu dirais que dans une performance globale, mais performance à tout niveau, je veux dire après, ça, ça représente un pourcentage particulier la nutrition dans la performance ah, un pourcentage
1: Moi, je dirais vraiment la, la moitié, quoi. Il y a vraiment des personnes qui arrivent à s'en sortir sans, qui mmh. font des perfs incroyables avec une nutrition claquée au sol. <rire> euh, J'en ai vu, c'est incroyable. Et il y en a, bah, ça marche beaucoup moins bien. Mmh. Et ils, se, ils arrivent à performer entre 20 et 25. Et puis, tout d'un coup, ils, ils se font les ligaments croisés, tu connais. Ils n'ont pas eu de chance. Mais très souvent, ce qui a eu un manque, bah, soit des carences en vitamines, en minéraux, euh, le collagène qui n'a jamais été pris, donc les tendons ont fini par péter. Et dans l'alimentation, ça reste vraiment une base incroyable. On voit ceux qui arrivent à performer et durer, parce mmh. que c'est, on peut faire former de fou pendant un an et après, ben, être blessé et plus jamais revenir. Mais performer et durer, pour moi, c'est au moins la moitié de la, si ce n'est plus, j'ai envie de dire, même 70% de, 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 la chose. Et là, ça dépend des, des, des sports, des gens qui sont très éduqués sur la nutrition pas du tout, des fois ça peut passer et, et la plupart du temps non et quand on se rend compte certaines personnes qui arrivent à performer sans vraiment de nutrition quand ils passent par un nutritionniste spécialiste du, du sport, ils se rendent compte à quel point euh, ils ont une marge de développement mais incroyable sur la récup, la fatigue le sommeil euh, la, la santé en général, la digestion, le stress enfin surtout quoi donc, ouais j'ai un peu dégraissé. Euh, voilà, 70%. <rire>
0: non, mais après, ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que... Et puis, dans ce on a eu on a eu des exemples de certains euh, sportifs euh, qui disent, bah pff, moi, je suis pas très calé. Euh, le truc, même euh, un épisode il n'y a pas longtemps, euh, Nel Aubry, qui entraîne euh, Pierre-Ambroise Boss, il, il est des champions du monde en vivant de l'eau. <rire> ce qui... Ouais. Ce qui est hallucinant, euh, ce qui peut sembler hallucinant à plein de gens, parce qu'il en est plein de gens. Euh, même quand tu commences à faire des premières courses, à te dire, il faut que je prenne ça, qu'est-ce que je vais mettre dans mon bidon, comment je vais faire ma récup, etc. Enfin, on a tout le marketing aussi qui joue euh, dans ces trucs-là, etc. Et puis tu te rends compte que tu as des athlètes qui euh, qui ont qui, qui n'ont rien. Enfin, je veux dire. Et puis ouais, même on parle d'athlètes olympiques. Hein, euh, ouais. Mon père embreus Bois, c'était champion du monde. Euh, L'épisode avec Félix Bourg sur ce point nutrition. On voit qu'il n'était pas euh, extrêmement calé. Mais alors, cette année, par contre, année qualification pour les Jeux Olympiques. Et mmh. j'imagine, euh, en tout cas, que là, il a mis une, une dose bien plus importante. Il s'est dit, bon, bah maintenant, il euh, y a tous les ingrédients à mettre pour arriver à aller chercher. Dans leur cas, euh, des fois, c'est des, euh, des bouts de centième hein, pour se qualifier. Donc, c'est là où aussi, ça vient jouer, où l'alimentation, d'un coup, ils en prennent compte aussi en se disant, il bah, bon, y a le vieillissement aussi, hein, je pense qui qu joue un petit peu, les objectifs, etc. À se dire, bah pour aller grimper sur les trucs qui manquent, il faut quand même que je finisse par m'y intéresser parce que c'est un facteur de performance euh, qui est important
1: c'est ça tu as bien dit mon mot facteur de, de performance c'est à dire qu'il y a différents facteurs différents leviers et, et en fait si on les tire tous bah à la fin de toute façon on peut pas avoir de, de regrets comme, comme on dit très souvent dans, dans la performance tu as tiré tous les leviers tu as fait vraiment ton maximum tu sors ta meilleure perf il y en a qui sont meilleurs que toi bah c'est pas grave, c'est-à-dire que toi, t'as fait de formant ton maximum, t'as pas de regrets, et ceux qui vivent des fois très mal le, la seconde place, la, la quatrième place, etc., ben, ben, ils vont se dire « mince, euh, c'est vrai, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça au niveau de mon entraînement, j'ai pas fait ça pour une rotation, mon sommeil, euh, et c'est là que les regrets peuvent commencer à venir, j'aurais pu faire mieux, et si j'avais fait ce genre de choses ?» Mais une fois qu'on a tiré tous les leviers, normalement on peut pas avoir de regrets. Il bon, y a des gens qui ont été meilleurs que moi, ben, de toute façon j'ai fait mon maximum, je peux pas faire plus que mon maximum, c'est pas grave quoi. Et c'est ça maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus de, de personnes qui réalisent dans tous les sports, hein, même dans, on discute dans, dans le e-sport, euh, qu'il y a des choses à mettre en place et certaines personnes vont s'en sortir sans, tant mieux, mais il y en a beaucoup qui vont pas s'en sortir <rire> s'ils mettent pas en chose, ben, c'est différents facteurs en fait, s'ils ne s'y intéressent pas. Euh... Et après, il faut être bien entouré aussi, ouais. tout faire tout seul,
0: c'est dur. C'est compliqué. compliqué, parce qu'il y a des interactions, il mmh. y a plein de trucs, etc. Et, et, et c'est pas facile. Et puis, euh, et puis, on se dit aussi... C'est là où, après, on se demande en fait comment on peut faire. Parce que moi, j'ai envie de te dire, en fait, je suis un peu, euh, je vais un peu grossir le trait, mais tous euh, les produits qui sont vendus là, sur la boutique, on les a tous ouais. dans l'alimentation, normalement. Classique ouais. Mmh. ouais, franchement, on me demande est-ce que, Gaëtan, les
1: compléments sont obligatoires Non, littéralement. Euh, la plupart des choses, tu peux les retrouver dans ton alimentation. Ensuite, le, le gros problème, moi je prends toujours l'exemple des, des vitamines. Euh, avec l'alimentation actuelle, euh, c'est compliqué d'avoir son niveau de, de vitamine, surtout quand on est sportif ou on brûle vitamines et minéraux à, à vitesse grand V. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses, ben, par souci d'économie, on va prendre un peu des choses de, de grande surface où on a envie de manger des tomates en décembre, on une aberration, mais on a envie de manger des tomates en décembre. Donc on prend des tomates qui viennent un peu de l'autre bout de, de l'Europe, qui ont été cueillies maturité donc pas 100% plein de, de vitamines il y a le transport il y a les traitements il y a la, la race pomme de tomate on va dire qui a été sélectionnée juste pour son aspect et pas forcément pour ses qualités nutritives et c'est là en fait les débuts de carence commencent donc comme on dit des fois ah ouais les compléments c'est pas très naturel mais des fois dans notre propre alimentation il y a pas beaucoup de choses des fois de, de naturel et donc en théorie, oui, en pratique, c'est plus compliqué, surtout si on n'a pas un diète nutritionniste qui est là pour vraiment checker le, le tout. Et c'est là que les compléments en fait deviennent vraiment, euh, bah, vraiment utiles. en fait. Tu vois, quand mm. je parle du, du, du multivitamine, qui est chez nous un peu notre, notre fer de lance. On, on le prend à l'année, même tous dans, dans l'équipe. Pourtant, on a une bonne alimentation, on le prend tous à l'année, parce qu'on fait tous à peu près du sport. Et euh, on sait que même avec une bonne alimentation, ou alors il faudra vraiment des produits tout le temps locaux, de saison, Enfin voilà, les tomates du jardin de, de sa grand-mère ou de ses parents, on sent bien qu'il n'y a pas le même goût que les tomates d'une grande surface qu'on a achetées en plein mois de décembre. Tu vois. Mmh. Et, et donc euh, oui, on trouve dans les mais c'est un peu plus compliqué euh, dans, dans la pratique en fait. Dans la pratique.
0: Mais tu vois, j'ai euh, regardé sur Amazon Prime un documentaire mmh. qui s'appelle, euh, alors je ne sais plus le titre français, mais qui doit être grosso modo... Euh, manger, courir, gagner. Euh, qui est sur une. La chef custo d'une équipe cycliste pendant le Tour de France. Mmh. Et euh, donc, en fait, il y a la double vie. Il y a la vie de l'équipe et la vie de, ouais. euh, de, la, de la chef qui s'appelle Anna Grant, qui est un foot truck et tout, etc. Et, et qui, entre chaque, pendant les étapes, pendant que les mecs ils roulent, elle, elle va dans les fermes chercher des produits et c'est ah vachement intéressant parce qu'elle explique la consommation calorique elle explique que les mecs ils, ils brûlent 6000 calories par jour quand même dans le truc elle dit il faut qu'ils mangent quatre fois plus que moi elle montre qu'elle va leur chercher de la viande quel bout de viande elle va mettre comment ils vont le cuire etc elle montre plein de trucs et dans la, des derniers épisodes, elle va acheter des fraises ouais je crois que c'est des fraises et ben le, euh, le le maraîcher qui les produit explique exactement ça en disant et eh ben là elles sont celles-là sont pile mûres comme il faut on leur a donné du temps on leur a laissé le temps pour qu'elles mûrissent pour qu'elles fassent ça etc pour qu'elles aient toutes les vitamines dans dans le truc comme ça à vos à vos gars vous allez leur donner des vitamines alors ça faisait euh, sur l'instant on, on peut être surpris mais c'est vrai que de l'expliquer etc que les produits comment ils sont comment ces produits sur les terres sur les manières etc eh ben elle il fait attention en disant moi j'ai des Formule 1 sur vélo il faut que j'en donne des produits top, mais euh, quand je te dis top, hein, c'est la viande, c'est pareil. Aller vérifier que la, comment le, la, 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 les, en pâturage, les animaux sont au pâturage, etc. Mm -hmm. euh, alors j'étais surpris parce qu'elle leur donnait quand même deux fois de l'agneau, je crois. Je me dis moi je peux pas être coureur cycliste parce que c'est euh, moi l'agneau, j'aime pas ça. Au moins c'est fait, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Bon après, mais c'est mm -hmm. vrai que les fruits, les légumes, ils montraient le choix, comment ils faisaient, euh, les différents fruits et légumes, etc c'était vachement intéressant tu vois, sur, sur, sur le truc et c'est vrai que le maraîcher il y a un moment il lui explique il dit ouais oui non mais là comme ça là si vous mangez comme ça vous avez toutes les vitamines vous avez tout ce qu'il faut pour que vos cyclistes soient en pleine forme et je rare, pense que les gens s'en rendent bien. pas compte en fait de ça non, bah, peut-être que tu avais vu, il y a une étude qui était sortie
1: un petit moment, je ne sais plus la date de quand, qui montrait qu qu'il a choqué beaucoup de personnes. Il montrait que une pomme, euh, je sais plus quel type de pomme pardon désolé, d'il y a 50 ans, pour avoir le même taux de, de vitamine, il faudrait en manger, je crois, un truc astronomique, une centaine, je crois. Et je pense que le, le delta est assez incroyable pour se dire « ah ouais » il euh, y a peut-être un problème en fait dans l'alimentation de bah, de nos jours je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de, de plus euh, simple ça paraît un peu dichotomique avec moi qui, qui parle de compléments alimentaires de gélules et, et de poudre mmh. mais euh mais en fait, c'est presque la continuité de euh, qu'est-ce qui se passe actuellement dans, dans les sociétés et qu'est-ce qu'on est obligé de faire pour à, juste être en bonne santé. Quoi. Alors, si en plus, on veut faire du sport et qu'on fait un peu de performance, euh, là, on devient des horloges suisses où il faut tirer tous les détails. Et l'alimentation, bah, c'est pas un détail, parce que euh, sauf qu'à contraire, on mange à peu près tous les jours et tout ce qu'on met dans notre corps, c'est un peu le, le carburant, bah, bah comme je disais, elle, elle des formules 1 elle va pas mettre des, euh, des trucs bas de gamme dans, dans, en essence parce que mmh. ça, ça doit fonctionner quoi. ou alors ils vont, ils vont pas comprendre, ils vont être un peu fatalistes les sportifs, euh, dire ah ouais, je suis fatigué mais c'est normal parce que j'ai beaucoup, euh, beaucoup roulé j'ai beaucoup couru, mais en fait euh, non c'est pas si normal que ça si, euh, si on est fatigué c'est qu'il y a des carences euh,
0: quelque part hein. mmh alors tu vois sur mon bureau j'ai un livre qui, qui est super intéressant qui s'appelle du bon sens dans notre assiette Anthony Berthoud. tac. et euh, il y a une préface de Thierry Marx alors il y a un épisode de sport nutrition euh, dans lequel on a reçu l'auteur et dans la préface de Thierry Marx, Thierry Marx il rappelle un truc qui est super intéressant, il dit en fait on parle de consommer des produits mais il fait on dit, il faudrait qu'on mange et qu'on soit vraiment dans le, la dimension intime du repas parce qu'en en fait manger c'est faire entrer en soi un aliment et le faire sien c'est à dire que ce qu'on mange nous construit J'aime bien cette, euh, cette vision-là des choses.
1: C'est bien dit, c'est bien dit. Ouais, parce qu'on euh, ne sait pas, c'est vrai qu'on n'apprend pas ça à l'école, qu'est-ce que devient un aliment, comment il est découpé, utilisé, et selon euh, de quoi il est composé, les, les vitamines à quoi ça va servir, quel impact ça va avoir sur les yeux, la santé mentale, sur le, tout ce qui est aspect cognitif, digestion, cœur, on sait à peu près tous, voilà, les oméga-3, bon, c'est bon pour la... C'est bon pour la santé, mais pourquoi bon, On ne sait pas. Il y en a dans le poisson, ouais, je crois. Mais, mais il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est une belle phrase. Ouais. Bon, le fameux on est ce qu'on ce qu mange, c'est un, un peu ça, en fait. C'est un peu ça. On y revient. Mm. Mais ouais, il faudrait revenir à des choses ouais, du, du bon sens, de la simplification et de l'éducation. De savoir qu'est-ce
0: qu'on mange, d'où ça vient et pourquoi on en a besoin. Ouais. Bon, ce qui va faire rigoler c'est qu'on est ce qu'on mange mais euh, c'est justement là où on trouve la tricherie aussi où... parce qu'avec InnoSuitress par exemple on avait parlé des fameuses chips protéinées. Euh... ah ouais je les ai Tu ouais. Ouais. t'en manges pas de ça toi
1: euh, chips protéinés non j'avais vu des, des chips qui étaient pas frites et soufflées, je crois mm. ouais, c'était soufflé pour éviter que ça explose au niveau calorique c'est vrai qu'on voyait le, les calories qui étaient très basses mais en fait ça ressemblait à, à la fin à quelque chose de, de très transformé ouais et pour être honnête je crois qu'un nous... fournisseur nous avait proposé une fois des, euh, ces chips qui étaient bons je vais être très subjectif je les ai trouvées ultra bonnes <rire> j'ai un peu volé le paquet dans, les, euh, dans le département ah c'est toi le, le dans le recherche et développement ils m'ont dit « ouais il manque un sachet ouais c'est bizarre je sais pas pas vu pas vu pas vu pas, vu, pas pris et, euh, et on s'est dit non bah en fait c'est trop loin de, de nous c'est quand même très transformé même si les macros étaient très intéressantes euh, nous c'est quelque chose qu'on nous a proposé euh, qu'on a réfléchi il y a deux ans maintenant et on les a pas sortis c'était Christophe qui l'a dit moi je suis pas pour c'est beaucoup trop transformé des chips euh, non Juste. Euh, donc, il ouais, y a, a d'autres solutions plus, plus simples quand même
0: c'est vrai et puis, euh, mais c'est pareil aussi tu vois par exemple euh, parce que j'étais beaucoup critiqué à une époque je prenais des repas en bouteille euh, mais tu sais, repas complet. Bon, on voit les marques, hein, on, on peut, tout le monde voit ça. Mmh. Euh, et on m'a dit, mais pourquoi tu, tu prenais de ça une époque et que ça bah ben, c'est l'époque où je faisais mes cours à Vichy, d'ailleurs. Je <rire> panini mes rangs de panini je prenais de ça. Les gens disaient, mais c'est fou ton truc, c'est dégueulasse, il est transformé, etc. Et tout. Et là, on est dans quelque chose qui n'est pas un complément, parce que c'était le repas de base. Donc c'était mmh. finalement quelque chose. De... Et c'est là où il faut faire une différence en fait, parce que si on mange des trucs comme ça dans tous les sens, euh, qui sont euh, des des, qui sont pas naturels j'ai envie de dire et là je peux renvoyer sur l'épisode qu'on a fait avec Anthony Fardé sur les 3V la nutrition le vrai euh, le, de saison euh, du végétal etc là ces trucs là on est en dehors mais le complément c'est autre chose en fait c'est à dire que c'est le complément ça complète euh, si on mange tous les jours du poisson etc est-ce qu'on aurait besoin d'un complément
1: Oméga 3 non non, clairement, on a ça avec des clients, des fois, qui prennent trop de compléments. Et on leur dit, euh, on essaie de faire un petit peu de de, de consulting, <rire> je sais pas, de, de conseils. On leur dit, est-ce que vous mangez du poisson gras deux, trois fois par semaine Ah bah oui, j'aime, de bites sur la côte, il n'y a aucun souci. On dit, bah pourquoi vous achetez nos oméga-3 Vous n'êtes clairement pas carencé, vous n'en avez pas besoin, quoi. Euh, si vous n'en mangez pas, oui, il y aurait du sens. On essaie de, bah, c'est ça. On, tu, on va, on va t'en rendre. On va dire si c'est fait pour complé, compléter. De toute façon, euh, si on a une bonne alimentation, bah après, ça vient juste en. Moi, je trouve que les compléments, c'est des facilitateurs. Ce que j'aime bien, c'est quel mot j'aime bien utiliser Ça facilite les euh, pour atteindre certaines choses. Mais en aucun cas, ça doit justement, bah voilà, on ne doit pas prendre. Euh, si on commence à prendre 10 juillet le matin, 10 le midi, 15 le soir, plus 1 kg de, de poudre, alors ça veut dire qu'il y a déjà un problème au niveau de la nutrition, qui peut-être d'abord régler et qui coûtera peut-être surtout moins cher que de dépenser une fortune dans, dans des compléments alimentaires. Ce qui, encore une fois, je ne quand ils vont écouter ça, ils vont dire, attention, quand même, on vend des compléments, mais ils sont d'accord avec, avec moi. C'est la basse alimentation, on y revient, alimentation, comment on se nourrit, comment on dort, euh, comment on s'hydrate. Et après, bah, au sommet de la pyramide, il y a les compléments qui, qui viennent aider.
0: Voilà, euh, tu l'as dit, euh, ça aide quasiment sur tout, hein, on peut le dire, euh, on en trouve pour tout. Euh, même, alors, tu vois, il y a quand même un truc, parce que bon, moi j'ai perdu 30 kilos, tu vois, etc. Et quand j'ai regardé les rayons à une époque, on voit les trucs qui brûlent les graisses, on voit les plantes, je sais ah, pas quoi, on voit ouais. les trucs il euh, y a tous les produits diurétiques il y a les trucs mmh. dont je citerai pas les noms parce qu'ils portent plainte quand tous ceux qui citent les noms et qui les qui les descendent un petit peu je vais ouais. pas dire le nom, je les ai pas testés ceux là mais bon bref, il euh, y a tous ces trucs là et ces vendeurs un peu de miracles etc auxquels on mmh. ajoute ceux qui vendent du repas déjà tout fait avec des repas et ça vous coûte je sais pas combien et puis euh, vous recevez ça par la poste euh, euh, non mais c'est un sacré marché je veux dire, je veux ouais. dire sur ce ah truc là ouais, parce que bah, tout le monde essaye l de ouais, l'espoir,
1: c'est c'est de l'espoir facile sans, sans effort et moi je voudrais bien par exemple avec de la whey devenir énorme ultra musclé je voudrais bien avec un brûleur de graisse fondre de, de 4 kg juste avant la, la plage et, mais non c'est pas ça parce que même les brûleurs de graisse voilà la thermogénèse bah, on va transpirer c'est bien on va perdre de la flotte mais après dès qu'on va reboire de l'eau et juste manger, manger l'eau qu'il y a dans notre nourriture on va, on va reprendre et, et c'est pour ça que ça marche toujours depuis, euh, bah toujours hein. même quand j'étais minot je voyais encore les les pubs pour certaines marques qui faisaient des bons avant après euh, qui fonctionnaient mais après il y avait des effets yo-yo et on comprenait pas pourquoi bon, en fait on sait pourquoi parce que ben c'est les régimes, ça, on peut appeler sèche, régime, ça, ça marche, ça marche très bien mmh. sur un mois, deux mois, mais après les habitudes de vie qui reviennent, les routines, euh, la façon de quelle quantité on met d'huile sur notre tomate mozza, euh, combien de fois on fait du, du sport par euh, par semaine ou par mois pour certains, bah ça, ça revient et c'est un peu triste que euh, bah, qu'il y a quand même encore des des marques qui, qui vendent ça. Euh, dans, je vois plein de boutiques et c'est vrai que moi, ça me fait un peu sauter su sur ma chaise parce que je me dis, il y a des gens qui achètent, ça fonctionne et c'est presque un peu triste parce qu'il y a derrière, il y a un espoir de que ça fonctionne et pour un certain résultat. Mais à la fin, bah, la personne ou les personnes ont dépensé des fois une certaine somme pour, euh, bah, pour être déçu. Donc après, je pense que même moralement, psychologiquement, t'es cassé, t'as réussi à commencer à atteindre un objectif, puis en fait, non, ça revient, tu abandonnes tout, c'est encore pire, enfin, ça, ça peut aller loin, genre de choses. Quoi. Nous, on essaie d'être le plus clair des fois. Bon, bah, on, les clients, ils n'aiment pas trop ce qu'on qu leur dit. Hein. Quand il faut mettre en place certaines choses, des fois des gros changements, des fois des, des petits, des fois très rapidement, des fois par étape. Mais, mais je pense que sur le long terme, ça, ça paye beaucoup plus. Tu vois, tu as fait, toi, franchement, un exploit pour 30 kilos. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut saluer. Pour la fois qu'on m'a dit, ouais Bertrand Soulier, je sais qui, ouais, il a perdu 30 kilos. 33, je vais dire, non, 30. Ah, d'accord, ouais, non, c'est vraiment non, ça. Oui, 3 c'est le mois dernier
0: en fait. Euh... <rire> et ce non, qui est vrai 3, 3 par mois, c'est ce 3... véridique. Dans le mois, c'est bien. Je le dis aux gens parce qu'on ne sait pas. Euh, en début d'année, en fait, j'en faisais 5 ou 6 de plus parce que alors, pendant l'hiver, je m'étais un peu fait plaisir sur la truffade des compagnies sur le chocolat, sur les choses comme ça et tout. Et euh, quand j'ai attaqué la préparation Gravelman, c'est-à-dire le 30, euh, 30 janvier et courir tous les jours, plus faire du vélo euh, 3-4 fois par semaine. Euh, plus marché pour ma sciatique ma hernie et tout tout ce, cet équilibre alimentaire euh, dont je parle beaucoup qui est traversable euh, des fois je regarde mes trucs j'ai 27 000 pas j'ai consommé je sais pas combien de calories c'est énorme et sur la balance je regarde mon truc je dis ah ouais mais attends euh, alors ma balance elle déconne parce qu'elle est totalement perdue Elle m'annonce des taux de masse grasse, on avait pas rigolé l'autre jour Taux ouais. de masse grasse à 5% Donc là franchement je dis ouais. écoute euh, Toi tu t'es totalement perdu C'est à dire qu'elle va avoir la mesure d'avant je pense Avant, elle mettait un taux de masse grasse un peu ouais. faible Pour me dire écoute je t'encourage et tout Il devait y avoir un logiciel dedans qui donc, Je lui dis en plaisantant et là elle a tout pas compris Que maintenant il faudrait mettre le vrai taux parce que là il n'est pas possible Celui-là <rire> euh... Ouais mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens, c'est vrai qu'on attend des trucs miracles et puis c'est facile de vendre de l'espoir, un truc qui, qui va vite, mmh. qui marche vite. Et tu vois, alors tout à l'heure, j'ai rigolé parce que je vais sur le site euh, de, tes, de, de ta marque et puis euh, je regarde euh, truc euh, perte de poids. Et le premier produit, c'est la pâte à tartiner au chocolat. <rire> et et il y a un pack, vrai, vrai. il y a un pack mmh. et le premier produit qui s'affiche dessous. Et c'est la pâte à tartine au chocolat. Alors je l'ai goûtée tout à l'heure. Je crois comprendre. Je crois comprendre pourquoi elle se trouve dans le pack. Euh, elle se trouve pas dans le pack, mais elle se trouve dans la rubrique euh, perte de gras, etc. Mmh. Mais euh, bon, faut le dire, hein, et c'est pas en la mangeant qu'on perd du poids. Mais ce non. qui peut surprendre les gens. Et là, c'est là la logique, tu vois, que je voudrais bien que les, les quand, on, dont on discute là-dessus, c'est pourquoi elle est placée là, en fait. Pourquoi elle est aussi dans cette rubrique-là alors qu'elle être dans une rubrique euh, faites-vous plaisir euh, pour la récup, il y a des protes ou j'en sais rien quoi, tu vois. Bah, mmh. ben, c'est dans l'optique
1: en fait où faut pas aussi se, totalement se, se priver pour montrer que déjà il n'y a pas d'aliment qui fait maigrir ou grossir. Ou enfin, ça reste une balance calorique. Euh, notre pâte à tartiner, on a mis quoi, un an et demi, deux ans. Pour... On l'a formulé, j'étais là pour les premiers tests, euh, les macros incroyables au goût, c était étaient horribles, c'était dégueu quoi. On m'a dit, tiens regarde Gaëtan, on a une super pâte à tartiner, moi j'ai fait pardon, comme ça, j'ai dit mais je suis très curieux, goûtons, mm -hmm. je goûte, c'était horrible. Euh, donc on a reformulé pour trouver quelque chose en fait sans sucre, ça c'est très facile, parce qu'on a mis euh, de la date euh, naturellement, donc le sucre est apporté par la date, et après ce qui était plus difficile, c'est sans huile. Et l'huile c'est au niveau calorique, toutes les pâtes à tartiner sont environ entre 500 et 600 cal les, les 100 grammes, et pas en mettre, ça c'était dur. Mmh. Donc on a trouvé deux solutions, le haricot rouge et des noisettes qui étaient naturellement plus plus grasses. Et résultat, ben, au niveau des macros, comme on les a annoncés, le genre était à 280 cal pour 100 grammes. Du coup, j'y ai pas cru. J'ai quelque chose à moins de 300 en pâte à tartiner, j'avais jamais vu Et j'ai goûté. Là, mon cerveau qui attendait à avoir une certaine marque de qu'on connaît bien de pâte à tartiner. Je savais pas si j'aimais ou pas. J'ai regouté, j'ai vu les macros, j'ai vu les ingrédients. Je me suis dit, c'est bon, là, maintenant, j'aime. Je mettais au frigo après, a mettre au frigo, parce que pas de sucre, pas d'huile. Et pour revenir à ta question, pendant que je digresse encore une fois, pourquoi on l'a mis là? C'est bah, pour dire qu'on peut quand même se faire plaisir et contrôler un petit peu, avoir quelque chose qui est bas bah, en, en calories. Quoi. Mm. Alors, tu vois, dedans, il n'y a pas de, dans le, les propositions, on n'a pas de brûleur de graisse, euh, on n'a rien de, de cela des choses qui peuvent même surprendre, comme des oméga-3 qui t'ont surpris avec la, la pâte à tartiner. Et oui, on le met dedans, c'est-à-dire que si vous... Juste, par exemple, si vous êtes habitué à prendre une autre pâte à tartiner tous les jours, si vous la remplacez et que vous prenez la même quantité, mmh. et bien juste comme il va y avoir une différence de 200 cales au, au 100 grammes, bah vous êtes non en déficit calorique. Bon, attention, je ne vais pas, euh, <rire> pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, et ce n'est pas en mangeant ça qu'on va maigrir. Mmh. Mais si on ne change rien, qu'il y a juste un élément qui est différent et qui est moins calorique... Et eh bien, fatalement, on va, on va être en déficit et, et perdre du poids. Voilà pourquoi. C'est une explication très longue pour quelque chose de très simple.
0: Mais, euh, non, mais je voulais te l'entendre parce surprend. que moi, ça correspond ça aussi surprend. à ce que je propose dans mon ebook sur euh, comment on rééquilibre ses recettes. Et ma... ouais. tu sais, moi, j'ai une formule c'est manger sain, c'est pas manger triste et en fait Tiens, la, pâte tartiner, la pâte à tartiner au chocolat nous à la maison on en fait alors haricots rouge, oui euh, lentilles aussi faire de la pâte à tartiner avec des ah, lentilles ouais. ça se fait très bien avec de l'avocat euh, on, on peut faire on a des, des recettes qui montrent qu'on peut avoir des, des trucs qui sont intéressants etc euh, bon ceux qui cuisinent pas c'est vrai que là c'est un vrai raccourci parce que mais c'est comme Enfin, tout à l'heure je présentais avec le beurre cacahuète si on achète des cacahuètes, qu'on a un bon mixeur, que j'appuie sur le bouton, normalement, à la fin, je me retrouve avec de la crème de cacahuètes. Et voilà. Les toaster euh... avant,
1: toaster les cacahuètes avant. Ça, c'est
0: le truc. Ouais. Alors, ça, les naturopathes vont peut-être te dire que c'est peut-être pas terrible. Euh, ouais, mais bon. On va pas rentrer. <rire> je sais pas <rire> si je t'ai dit, mais sur mon bureau, j'ai un autre livre. C'est la naturopathie pour les sportifs. Hein? Alors, je sais pas. J'ai pas, pas vérifié si, ouais, c'est un, un livre super intéressant. Frédéric Laurent. Euh, mais je sais pas si dedans, tu vois, il y a, ça, ça va, ça va y être annoncé ou pas. Mais non, normalement, faudrait pas trop. Mais c'est vrai que c'est un meilleur goût. Bref. Euh, tout ça pour dire que le, le, manger sain, c'est pas manger triste. C'est, c'est aussi ma philosophie, c'est de dire que euh, si on a une pâte à tartiner qui a moins de sucre, qui a moins de gras, effectivement, comme tu dis, si on en mange, alors c'est pas une raison pour en manger plus, mais que si on en oui, mange ouais, la même quantité, on peut baisser ouais. les calories sans se retrouver privé à se dire, ah oh, putain, je peux plus manger ça, ça me faisait plaisir, je peux plus manger ça, ça me faisait plaisir, je peux plus manger ça, ça me faisait plaisir, parce que quand on est dans cette logique-là de je peux plus manger ça, ça me faisait plaisir, au bout d'un moment, on finit par craquer et on retombe dans le truc et on casse tout le mmh. truc. Parce que les gens me disent « Mais comment ça se fait que tu ne prends pas ton poids, que tu n'as pas repris, etc. Et ?» La logique, c'est que... Euh, et je donne un hein, ma recette, dans mon e-book, j'ai ma recette de gâteau-yaourt. Gâteau j'ai diminué le gras et le sucre par 8 en quelques ouais, années. Bah, c'est
1: ce que je fais pour toutes les recettes que je trouve. Je divise le, rien que le sucre par, euh, par 5, mmh. et, et tout de suite, le niveau calorique, bah, il chute drastiquement. Quoi. Donc, euh, ouais, en fait, c'est pas si compliqué que ça, quoi. C'est juste des habitudes, euh, même des tests à, à faire soi-même. Tu vois, il y, y a ta recette et ça peut même donner des exemples. Bah tiens, tu peux te baser sur la, la recette de Bertrand. Bah, je peux peut-être l'adapter avec ma recette à moi et continuer à se faire plaisir. Euh, moi, le, le truc plaisir, bon voilà, je suis Dichy, je suis Auvergnat, donc le fromage. Alors, autant dire que le combo pain-fromage, niveau calorique aussi, je fais tout exploser. Euh, je me dis si demain je dois arrêter. Alors déjà mes parents ils vont me regarder du coin de l'œil, mais qu'est-ce qui se passe Tu vas bien euh, tu Ben j'ai juste en après euh, Non non déjà ouais je suis reconduit directement dans, dans le Rhône-Alpes euh, ouais directement. Ah, Rhône-Alpes on est dans la même région non. donc maintenant. Et puis Rhône-Alpes ah ouais, t'es emmerdé vrai, avec le... ouais
0: Rhône-Alpes pour Rhône-Alpes le fromage ils aiment ça alors là franchement tu. <rire> c'est juste qu'après il y a soir. un débat c'est pas, pas le débat chocolatine pour chocolat parce que toi t'es du t'es maintenant dans le pays de la chocolatine. T'as ouais, bougé euh... donc maintenant t'es chocolatine. C'est plutôt tartiflette raclette ou alors suivant les voilà. cas Alors il y en a qui, qui sont dans le Jura Alors ils vont dire il y a ça, il y a ça, la fondue etc On va pas ah, se lancer la là-dedans Parce où. que là, c'est le bordel, ça c'est trop ouais. le bordel Quoi euh... Donc voilà, on va laisser ah la ouais. truffade, la Ligo, tous ces trucs-là dans un coin, etc. Mais euh, sur le groupe, euh, je rigole, pourquoi Parce que je le dis, sur le, avant le Gravelman il y a une discussion dans un groupe WhatsApp, et je sais pas qui c'est qui a fait une blague. Il a dit, ouais, ça, on va manger. Alors je sais plus ce qu'il a dit, il avait annoncé un truc qui n'était pas du tout auvergnat, en fait. Euh, au lieu de dire une truffade, etc. Il a fait exprès pour faire enrager <rire> les <rire> gens, tu sais, <rire> 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 Enrager Génial. les gens, le troll, quoi. Donc Génial. la guerre <rire> du fromage euh, peut avoir lieu, hein. c'est comme la guerre des chocolatines, etc. Ouais,
1: Bref, de toute façon, toutes donc, les régions en France, ouais. tout ça pour revenir, ouais, euh, euh, moi, c'est quelque chose bah, que je supprimerai sûrement jamais de, de mon alimentation. Mmh. Mais qu'est-ce que j'ai fait bah, En fait, j'ai réduit certaines euh, justes quantités où euh, je continue à me faire plaisir. Quand j'en mange, j'en mange un petit peu moins, bah, je prends quelque chose d'un petit peu plus euh, quali où je me fais vraiment plaisir. Et comme après, j'ai mes habitudes alimentaires qui reviennent, Ben bah, ça va quoi tu vois donc j'ai pas un corps non plus instagrammable, je vais pas j'ai pas des objectifs de performance incroyables je prépare pas les JO malgré que je dois bientôt de me faire nager bientôt dans la Libre. voilà petite balle perdue euh, mais, mais euh, et je suis qu'il a des <rire> mais comme il y a une une routine après qui a derrière ben c'est c'est pas grave j'ai pas de sentiment de culpabilité euh, j'ai pas de, de frustration parce que je dois me couper de quelque chose que j'adore et, et ça va très bien et ça va très bien quoi et après je suis bien après avec avec moi-même euh, ben on peut on peut tenir ça ben à vie mmh. moi ce' que, faut dire des, des fois je les quest ce que tu conseilles d'enlever de changer je leur dis bah, essayer de trouver quelque chose une routine que vous pouvez tenir pas euh, deux mois mais plutôt 20 ans mmh. Alors, je donne, donne 20 ans et ils sont un peu choqués à quoi 20 ans je dis bah ouais parce que tu vas pas mourir dans, dans deux ans j'espère très bien dommage donc euh, mmh. essaie de trouver quelque chose qui, qui fonctionne pour, pour toi avec qui tu es bien et par rapport à tes objectifs euh, tes objectifs de juste faire un peu de sport donc très bien l'objectif de devenir champion de France de ton sport ah, peut-être que ça va être plus compliqué mais quelque chose on y revient avec, euh, avec du sens et, euh, et avec, avec quelque chose avec quoi on peut euh, vivre juste bien vivre en fait
0: mmh. mais tu vois je continue à explorer la fameuse rubrique perte de poids euh, mmh. les gens vont être surpris peuvent être surpris aussi parce que dedans il y a des probiotiques dans le truc jour ouais, 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 j'ai eu une discussion sur le truc en me disant mais est-ce qu'il y a un lien entre probiotiques perte de poids etc et tout ouais. alors on va pas rentrer j'ai fait un épisode de sport nutrition sur les probiotiques euh, sur le sur les intestins sur euh, avec Julien Scanzi, sur le microbiote sur la richesse du microbiote ouais. on se rend compte qu'il y a tellement tellement d'interactions etc mais c'est vrai que euh, mettre des probiotiques dans un dans, dans, dans les packs perte de poids etc ça peut surprendre ça, et, je, et moi ouais. tu vois le premier j'étais surpris dans le truc en me disant mais, mais Qu'est-ce qu'ils ont allé mettre des probiotiques à l'intérieur de ça Pourquoi ils ont mis des probiotiques à l'intérieur de ça
1: bah C'est vrai qu'on, ça détonne un petit peu. C'est vrai qu'on s'attend à des choses ben, comme on a dit encore, brûle-graisse, pauvre en calories, euh, comment s'appelle euh, cou Coupeur euh, d'appétit. Coupeur d'appétit, du thé. Ouais, euh... du thé euh, et ben, En fait, non. non, on est, Comme on disait, on n'est pas là pour faire un petit peu de, des fausses promesses. Et les probiotiques ouais, peuvent avoir du, du sens qu'il y a certaines prises de poids ou des personnes qui peine à, à en perdre parce que il y a un microbiote qui est un peu euh, abîmé pour différentes raisons ça peut être le, le sport à haute intensité le sport de d'endurance voilà bah, on sait que la moitié des 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 abandons d'endurance dans, dans bah c'est l'intestin qui euh, qui lâche il y a certains types de dépressions qui peuvent être liées. Enfin, comme je disais il y a beaucoup d'interactions. Et ouais, donc, idéalement, voir s'il y a déjà des problèmes au niveau intestinaux. Mais probiotiques, ça va donc euh, améliorer la santé intestinale, donc l'assimilation. On parle toujours d'assimilation de biodisponibilité hein, chez nous, de toute façon. Mm. Euh, et donc, de comment gérer ses calories, de digestion. Euh, attention, ça ne veut pas dire que euh, vous allez faire caca tout le temps hein, et que vous allez perdre du poids grâce au caca. Non, parce qu'on a déjà eu la, la question. C'est vrai que je... Euh, ouais, on a entendu des, des choses assez incroyables en disant c'est quoi la punchline incroyable que j'avais entendue euh, C'était euh, on va pas citer de, de nom, mais ouais euh, il suffit d'aller plus souvent en toilettes, de faire plus souvent caca vous allez perdre du poids. Sur le papier ça fonctionne hein. euh, on, perd, on fait plus caca on perd du poids. Mais dans la réalité non, c'est même, même dangereux donc euh, non, là, une, une bonne santé intestinale. On revient de toute façon, je vais toujours répéter la même chose, hein. bon une bonne alimentation, bonne santé intestinale, bon sommeil, bonne hydratation, et c'est même des éléments, je trouve, sous-cotés dans la perte de poids, qui sont bah, l'activité, tu vois, quand tu parles plus de 20 000 pas par jour, bah, voilà ce qu'on appelle le, le NIT, n -E hein, c'est tout ce qui est activité en dehors, euh, qui n'est pas sportive, le, le sommeil, bien dormir, bien s'hydrater, et déjà, on va avoir une perte de poids qui va être assez euh, fulgurante, et de façon euh, pas violente, euh, on va dire, euh, de manière assez simple, donc une bonne santé intestinale aussi euh, ça, ça joue énormément
0: bon, je te remercie d'avoir fait la pub pour Sam euh... <coughs> non mais c'est vrai et sommeil bah, c'est la valeur bon, de base hein, de, de trucs, hein. moi je vais, pas, je vais pas en déroger parce que avant d'aller chercher des trucs dans tous les sens si déjà, moi je l'ai vu hein, dans ma carrière, dans ma jeune de, quand j'étais plus jeune euh, autour de la trentaine en fait euh, 35 ans j'avais un blog sur les cosmétiques mon, mon, mon produit que ouais. je testais le plus c'était les anti-cernes <rire> j'étais j'étais testeur d'anti-cernes et il y a plein de gens qui il y a pas de gens qui le savent l'autre jour quand j'ai raconté ça mais dit non c'est pas vrai bah ben, si je te jure sur mon blog tu il euh, y a des anti-cernes j'ai testé au moins 10 10 marques d'anti-cernes j'étais euh, partenaire de marques d'anti-cernes c'est vrai véridique et pourquoi parce que je dormais Parable. pas je dormais pas, tu vois, euh, je dormais très peut peu la il y a nuit, an. etc. Peut-être et et peut un truc à choper. Là. Et, euh, et le jour où j'ai commencé à dormir plus, et déjà j'ai acheté moins d'anticernes. Alors des fois, <rire> et, alors, bien sûr qu'on peut passer ouais. une mauvaise nuit, certains jours, etc. Bien sûr. Mais en fait, ce que les gens, il faut qu'il faut qu'on c'est plutôt l'habitude. C'est-à-dire que si tu fais une nuit mauvaise de temps en temps, c'est pas grave. Si tu fais que des nuits trop courtes, attention, une nuit trop courte, en dessous de 6 heures déjà. On n'est pas bien, on n'est pas bien, hein, que je le dise. Euh, mmh. C'est minimum, ça doit être autour de 6 heures. Et après, il y a toujours qui disent « Oui, mais moi, j'ai besoin de moins de sommeil, etc. » On trouve même des gens sur Internet qui disent ouais, « 3h30 de sommeil, ça suffit, etc. » Moi, il y a mmh. quand même <rire> beaucoup de chercheurs qui... Euh, et là encore, on pourrait sortir des livres je vais dans bibliothèque, le Pourquoi nous dormons ?» dont je parle aussi souvent, fait partie quand même des trucs où on dit « Non, en fait, on se rend pas compte à quel point ces éléments-là, euh, comme ça, euh, n'ont l'air de rien, mais qui sont extrêmement importants et euh, qui, en fait... Euh, avant d'aller chercher des petites piles magiques et des trucs dans tous les sens, si déjà on arrive à, à caler ces trois éléments-là, déjà on a fait un grand parti. Mmh.
1: Totalement. Ça, totalement. Le, le sommeil est vachement sous-coté. On a vu beaucoup de cas de, de personnes qui s'entraînent le, le soir. Moi, là, des fois, le, le premier. Très tard et qui doivent se lever très tôt. Mmh. Donc, une fois de temps en temps... Pourquoi pas Mais après, répétition, bah voilà, si on se couche à minuit, on s'est entraîné très tard, on n'arrive pas à dormir parce qu'on est encore à fond de, de l'entraînement et que le réveil commence à sonner à 5h30 du mat, 6h, ça, ça, ça va piquer. Ça, ça va piquer, donc il arrive très bien. Mais après, sur le long terme, il va y avoir des débuts de séquelles. Bah voilà, Il y a pas mal d'études qui montrent l'effet sur le néfaste sur le cerveau du, du manque de, de sommeil. Et c'est vrai qu'à faire ça de temps en temps pour attraper, je ne sais pas, une séance qu'on n'a pas faite ou qu'on n'a pas fait entre midi et deux, pourquoi pas. Mais après, si tu ajoutes ça, une vie sociale, euh, le travail, le juste s'entraîner, c'est de bien, bien se nourrir, ça peut devenir compliqué. Ouais. Euh,
0: bon, allez, je continue à explorer la rubrique. J'en ai un dernier produit. Allez, hein. vas-y. Non, mais <rire> et, la pression. Et parce que certains <rire> pourraient dire, tu sais, on pourrait dire, oui, mais il y a quand même des plantes bizarres dedans. Par exemple, tu as plants, le grec toi ouais, que
1: enfin, le, le 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 grec c'est une c'est une épice, une épice qui est très utilisée dans la culture ayurvédique. D'ailleurs, c'est très bon. Moi. Tu peux ouvrir les, les capsules tu utilises dans, dans, tes, dans tes sauces, je le conseille mmh. beaucoup, euh, ouais, pour la gestion de la, de la glycémie la gestion mmh. de, la, de la glycine qui est assez intéressante si tu regardes dans, dans les plantes aussi on a des noms aussi incroyables comme ashwagandha ou ouais. euh, oh voilà déjà rien que pour je la je te, te félicite de l'avoir dit hein. franchement je te félicite je rigole que, mais je me suis entraîné bien une semaine pour le prononcer ashwagandha pour être bien et sûr, tu sais quoi et moi, moi le
0: pire c'est que j'en ai un plein truc dans mon placard de l'ashwagandha et vrai. que je trouve que ça a un goût t'aimes ça toi euh, bah moi c'est en gélules donc il n'y a pas de goût donc euh... ah <rire> hey, mais c'est ça et donc je le dis parce que moi j'en ai acheté <rire> en poudre euh, de la Chwaganda mais j'en ai au moins 500 grammes et ben, je te garantis qu'il ne passe pas vite le pot hein, le truc euh, mais la Chwaganda c'est pour, pour le sommeil notamment alors, c'est une plante adaptogène. Ça va dépendre de beaucoup de personnes.
1: Moi, je sais que je le prends le soir pour avoir un sommeil beaucoup plus profond. Mmh. Euh, tu as d'autres personnes qui vont plus prendre ça, qui sont un peu sujets à l'anxiété, mmh. euh, qui vont plus prendre ça le, le matin pour juste en fait passer une journée plus tranquille. Donc, euh, avant de rencontrer les, les beaux-parents, avant un examen... Euh... <rire> ça sent le vécu, ça ah, euh... <rire> Pas du tout, pas du tout. chérie. si tu regardes ça, c'est pas vrai. Quand j'ai rencontré ta maman, j'étais très très calme, ok <rire> Tu peux raconter les pilules. Euh, euh, avant de demander une augmentation, les frères Cario, si vous m'écoutez, n'oubliez pas. Euh, Tous les matins,
0: je viens en prendre une pilule. <rire>
1: Mais euh, ouais, ouais, non, ça va dépendre de, des personnes. Euh, J'avais mon, mon alternant avait des sommets, un sommeil très très léger depuis mmh. toujours et euh, il a testé à shoganda il m'a dit ce, ce témoignage euh, écoute c'est la première fois que je me couche avant 23 h avant <rire> toujours vers minuit et demi une heure mmh. donc très dur et là il m'a dit euh, c'est même trop puissant pour lui il a dit je dois le prendre vraiment très tôt de l'heure vers 18 h mmh. parce que si je le prends trop tard le matin je suis un petit peu en suquet alors que moi ça m'endort très bien alors que lui c'était assez costaud donc euh, c'est pour ça que ce qui est aussi compliqué dans, dans certaines plantes et certains compléments, c'est que on est tellement, attention, je vais enfoncer encore une porte ouverte, on est tous différents. Waouh, incroyable. Gaëtan, merci de ton scoop. Euh on est tous différents, on a tous un métabolisme différent, on a tous des sensibilités différentes, et juste un seul complément alimentaire, et qu'on peut donner autant d'études qu'on veut tester sur 10 000 personnes avec des méta-analyses, euh, ben il, avait, il va avoir euh, ton frère, ta soeur, ton copain, ta copine, il va dire « Ah ouais, non, ça marche pas du tout, alors moi c'est beaucoup trop puissant, alors moi j'adore, moi je double la dose, moi je vais en prendre deux fois moins. » Et c'est un peu le, une sorte d'expérimentation que chacun doit, doit faire avec certains compléments. Donc je prends le principe de, ouais, de la Shwaganda, où moi une gélule à 20h, c'est parfait pour dormir. Euh, d'autres, ils vont prendre ça le matin pour juste avoir une journée euh, tranquille. Et d'autres, ils doivent prendre ça avant 18h, sinon ils seront en suquet le, le matin. tu vois Et d'autres, au contraire, doivent prendre deux gélules pour avoir un petit effet. voilà Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont tort. Après, on peut encore parler du, du, de placebo. Euh, et que ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle en science des anecdotes. Hein, ça n'a aucune valeur parce que je viens de dire mais euh, pour les compléments c'est pareil pour le... moi je prends très souvent aussi l'exemple du, du magnésium qui m'endort aussi qui m'endort bien <rire> tranquillement le, le soir qui évite aussi que j'ai cette paupière qui, qui tremble toute seule quand je, je fais beaucoup d'entraînement et d'autres personnes, euh, je crois que c'était mon voisin qui testait notre, notre magnésium. Il m'a dit, lui, je peux pas le prendre le soir. Il m'a dit, je dors bien, mais je me réveille à 5 h du matin. Il m'a dit, c'est bien, je me réveille en forme, mais j'ai pas envie de me réveiller à 5 h du matin. <rire> je veux me réveiller vers 7 h pour aller au boulot. Et ce qu'il a fait, lui, il a voulu le prendre le soir, prenait le, le, matin. Il disait, au moins le matin, mais en fait, je passe une matinée beaucoup plus éveillée, plus active. Donc, euh, je suis certes carencé, mais c'est le matin que je dois prendre ça. Et ça, on pouvait pas le savoir tant qu'il l'avait pas testé. D'accord. Euh, ouais. Donc ouais, on a pas mal de choses. Bah ouais, les, les plantes, ashwagandha, citruline, des mots un peu barbare. Hein. Alors, quand pour la fois que tu vas sur notre site si tu connais rien en nutrition, on va tu vois quoi, glutamine, ashwagandha, probiotiques. Qu'est-ce qu'ils disent quoi Ou là, je vais quitter. Moi, je vais plutôt aller chercher un boulot de graisse. Et ira bien plus, ce sera bien plus simple. Hein.
0: Ouais. <rire> on peut vite être perdu. Mais euh, bon, l'ashwagandha, ça marche aussi. Euh, si tu veux dormir le soir tu peux arrêter le café, le coca et compagnie, tout ce qui est de la caféine aussi.
1: Euh, bah, pareil, le cas de la, de la, caféine, il y a des différences de sensibilité. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, après 17 heures, si je prends un café, je dors pas. Et d'autres à côté euh, qui prennent un café dans le plus grand des cas, un expresso à 20h et qui forment le, et qui font le, leur meilleur des nuits. Donc une mmh. différence de sensibilité. Mais c'est vrai déjà, ceux qui n'arrivent pas à dormir, c'est d'imiter le café. Ça peut peut-être changer votre vie. Et ouais. c'est de passer sur des infusions. Oui, mais ça a pas le même goût, effectivement. Ou <rire> passer sur des décaffinés. Ça a pas le même goût, effectivement. Mais après, c'est des questions de choix. Je préfère et... dormir, bien dormir, avoir ce goût.
0: C'est ça qui y paraît, c'est l'histoire du sucre, parce qu'on en revient là sur la pâte tartinée tartiner a moins de sucre, ouais. etc. Mais on pourrait dire plein de produits qui ont moins de sucre. Ouais. Le sucre aussi, est un excitant. Hein. Pour ceux qui ont du mal à dormir en soir et qui se gavent de bonbons, de sucre tout le, le soir. Ouais. C'est pas impossible. Et je le dis aussi parce que je rigole avec, enfin, je rigole, mais je vois les, ga les gamins à l'école, euh, qui trouvent que les parents trouvent que les gamins sont hyper excités, qui sont dans tous les sens, etc. Mais qui, à chaque goûter, leur amènent des bonbons ou je ne sais quoi d'autre euh, qui est bourré de sucre. <rire> ouais. Et qui sont toujours à fond, à fond, à fond. On peut se demander quand même s'il n'y a pas un espèce de petit lien à effet entre, eux, parce qu'on le sait, moi, tu vois, sur la fin de mon Gravelman, j'ai commencé à aller un peu moins bien en énergie j'ai sorti un paquet de tagada j'ai enfilé, euh, je rigole parce que j'ai vu je sais pas si as vu, il y a des vidéos qui tournent en ce moment sur internet où tu vois un cycliste qui bouffe un plein paquet de, de bonbons comme ça au lieu d'en manger <rire> un il prend la pleine poignée mais ça c'est c'est très cycliste cette histoire là mais ça m'étonne pas du tout en fait parce qu'on a besoin, il y a des moments etc et dans l'ultra endurance on l'avait mmh. dit, on, on l'avait expliqué un petit peu aussi que c'était important euh, les gens seraient surpris, il hein, y a énormément de trailers ou de gens qui font du cyclisme qui se baladent avec des, du, du sucre mais des bonbons, des trucs comme ça qui paraissent pas ah, bons totalement. comme ça au quotidien, mais qui sur l'effet d'une course ou le moment où ils en ont besoin, va devenir en fait leur truc qui va leur euh, monter leur l'énergie euh, tout d'un coup. Le sucre en fait partie et pour ça je, je blaguais sur la caféine, je, je le sucre aussi, mais c'est qu'il des, des demi blagues en fait. C'est à dire que c'est comme on disait tout à l'heure en fait, c'est un peu euh, si tu prends un complément mais que avant t'as pas fait l'effort de regarder ton alimentation, de regarder tes habitudes, de regarder tes pratiques, d'analyser un petit peu et de demander s'il n'y a pas un truc qui pourrait bouger. Ouais. Tu, tu passes à côté de quelque chose. Où, après, ça fait peut-être vos affaires à vous parce qu'ils dépensent de l'argent, mais c'est quand même dommage en fait de, de passer à côté d'un truc qui peut être fait plus facilement et, en, en tout cas, et qui peut-être prive d'ailleurs de budget pour faire d'autres choses à côté qui seraient aussi intéressantes. Ben,
1: totalement. Hein. Franchement, nous, on est premier à dire ben, « revoyez un petit peu votre alimentation ». Euh, et venez ensuite euh, vous complémenter chez, chez nous et, et très souvent en fait on remarque que dans leur budget il y a des choses ben, en fait qui vont s'équilibrer ça va être la différence de, de, de choix il y en a qui vont dire ah ben, voilà, vos compléments sont un petit peu plus chers que la moyenne mais je préfère avoir quelque chose où je n'ai pas d'effet secondaire où je suis sûr qu'il fonctionne euh, je garde le même budget mais j'en prends moins mais c'est plus quali en fait c'est toujours après une, 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 une balance à, à choisir et je pense que l'alimentation c'est pareil après c'est facile à dire et plus dur à faire parlez moi tout à l'heure avec le, avec le fromage, euh, où ça va être des, des choix qui vont être, devoir être mis en place. Après, on ne demande pas toujours des choses très drastiques, mais moi je suis un peu partisan de étape par étape, petit à petit, se détacher de certaines choses. Avant moi j'avais bah, le, le classique petit-déj très franco-français, le, le jus d'orange avec, attention je suis dans le à Toulouse maintenant, j'ai chocolatine, désolé à tous mes amis d'Auvergne, désolé je suis passé à l'ennemi. Euh, chocolatine, <rire> je <suis d> orange d'orange, <rire> plus des fois bah, blindé de sucre.
0: Tu euh... avais, avais faim à quelle heure avec 6 heures Parce qu'à 10 heures, tu avais déjà faim, non
1: Ah bah ouais, j'avais une dalle monstrueuse. J'avais une dalle monstrueuse. Et comme j'étais bien intelligent, <rire> je remettais une dose de sucre. Voilà, parce que c'était super bon. Et là, si un nutritionniste passe à côté, il me disait, pardon, Gaëtan, qu'est-ce que tu fais avec tout ça <rire> euh, et, et ouais, donc mais parce que j'avais un manque d'éducation, je savais pas ça. Donc maintenant, mes petits nez, n'ont plus rien à, à avoir. Et à 10 h j'ai pas faim, quoi. j'ai pas faim du tout, clairement, quoi. Euh, à part bon, peut-être un pot de pâte à tartiner qui est ouvert dans le frigo de, du bureau bon, peut-être que je peux taper dedans un petit peu mais ça c'est de la gourmandise, c'est différent, j'ai pas faim j'ai pas faim
0: et mais... Alors c'était la grande blague. J'ai demandé si vous aviez un distributeur de, de. Dans toutes les entreprises, il y a des distributeurs <rire> maintenant dans les collèges et lycées. Là, hier j'étais à la gare, j'attendais mon train. Il y avait un distributeur. Il, putain, il y avait des bonbons. Il y avait, alors, ça distribue pas de pommes. <rire> euh... Ça distribue. Euh, ça distribue même pas de sandwich. Euh, tu vois, ça distribuait euh, des gâteaux, du chocolat, euh, des euh, des bars euh, chocolatés, etc. Et tout, tu vois, mais en quantité. Et ça distribue aussi une, une espèce de bar qui était dégueulasse. J'avais hein, envoyé ça à une Rutres. Je lui ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je ne suis plus la marque qui était vendue avec des protéines et tout. Et c'était vraiment mais infect en plus en goût. Tu vois, Alors là, vraiment le truc. Euh... <rire> non, mais c'est vrai, hein, c'est véridique. Euh... Vous avez quoi Vous avez un distributeur là, dans la...
1: Alors, on n'a pas de distributeur. Par contre, on a à disposition. On a nos granolas, nos porridge qui sont à disposition. On a le, du collagène à disposition. Enfin, attention, on a des sauts de 4 kg dans la cuisine. On a les euh, différentes protéines. On a les bars à disposition. Alors, euh, les sucrés et salés. Très dangereux, ça très très dangereux. Le matin au café. <rire> oui. elles sont bonnes, hein mais bon, tu t'en manges 4. Hein, tout de suite, ça, tu le sens. Ah, tu y tu manges 4 fait. par 4, toi Non, 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 dis pas ça. <rire> euh, alors, j'en ai deux le, le matin. On va dire euh, une, une coco à vanille, une choco, euh, une choco euh, cacao le, après vers 11h avec un, avec un café. Et l'après-midi, je passe sur la, sur la salée avec à la base de, de tomates. Mais non, on n'a pas de distributeur. On avait réfléchi à un moment d'essayer de, de trouver tu vois, un distributeur pour préparer ton, ton shaker où tu choisis s'il y avait euh, du lait végétal, de l'eau, ah ouais. euh, quel type de protéines aromatisées euh, euh, ou pas. Euh, on avait réfléchi à ça, quoi. Donc, c'est possible, mais bon, c'était juste pour le bureau. On avait un peu rigolé, mais euh... bon, j'aurais trop, j'aurais trop ça. Euh, donc, non, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout. On a investi de à des pots de patates tartinées qui traînent. On a, bah, Agathe, notre diète que tu, que tu connais, qui des fois qui fait des tes recettes, elle a fait un flanc à la farine de patate douce et à la, la patate douce qui était incroyable hier. On ah, a ouais. défoncé aujourd'hui, quoi. On l'a éclaté. Et j'ai pas vu les macros. Euh... Je crois que c'était assez intéressant. Je lui demander demandé macro et recettes. Je vais le refaire. C'était fou. Il mmh. euh,
0: faut le dire. En plus, il y a des recettes sur votre site. Hein, pour ceux qui ne euh, savent pas, il y a des. Euh, ouais. euh, J'en ai repéré une, en fait. Un truc, un fondant okay. chocolat à la patate douce, avec la farine de patate douce. <rire> euh, ouais, ça. <rire> mais ça, tu vois, alors ça, c'est un truc qui est intéressant, justement, d'ailleurs. Parce que tu vois, c'est où est-ce que ça s'arrête, le complément Où est-ce que ça s'arrête l'aliment tu vois euh, Par ah. exemple, la farine de patate douce. Mmh. C'est pas, c'est un aliment, c'est de la farine, c'est pas un complément, tu vois. Ah, ouais, je suis d'accord. Hein. Totalement d'accord. Après, ça, c'est, amis, la
1: législation qui, qui va décider c'est aliment complément. Ouais. Euh, farine de patate douce comme la whey, d'ailleurs. Euh, la whey est considérée comme aliment, d'ailleurs. D'accord. Euh, la whey, notamment, euh, c'est la traduction de petit lait. Bon, bon, mm. Maintenant, c'est accepté dans, dans le monde du, du fitness et du sport. On parle de whey, mais c'est du petit lait en, en poudre, considéré comme aliment. Euh, quant à la limite, j'en ai aucune idée. Euh, on va dire, c'est en gélule, c'est un complément. Et dès qu'on peut cuisiner, c'est un aliment. Je sais pas, Là, je m'aventure un petit peu euh, comme ça, hein, mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que la, la prod, on peut la cuisiner. La farine de patate douce, on peut la cuisiner. Sur, on va pas dire, par exemple, quand tu prends la, la farine de blé, que tu prends un complément alimentaire, les gens te diraient. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Bertrand tu vois euh, Donc pareil pour la farine de patate douce, la, la pâte à tartiner, pâte à tartiner, Voilà, une recette qui sort un petit peu des, des sentiers battus, mais c'est pas vraiment un complément, tu vois. Une granola aussi. Une granola, parce qu'il n'y a, a pas de sucre ajouté, un, un peu de protéines dedans, mais, mais c'est un granola qui fonctionne pour les enfants. Mais si tu dis, tu donnes des compléments alimentaires aux enfants, oh mon Dieu, tu es en train de l'empoisonner, tu n'as ouais. pas honte. Mais euh, ouais, si tu donnes de la vitamine D3, c'est un complément. Ou alors quand j'étais minot, on me donnait de la vitamine C, truc trucs effervescents, dégueu. Ouais. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais euh, c'était un peu claqué aussi au sol. Euh, mais c'est vrai que tu vas pas, enfin, tu vas en donner aussi aux enfants des compléments, mais tu vas sélectionner ce qui est pour toi acceptable peut-être pour la société et pour ton ta réalité à toi, ta perception de la réalité.
0: Mais tu sais que les trucs ont évolué parce que quand j'étais gamin, j'entendais toujours les parents dire, oui, mais moi quand j'étais gamin, c'était une cuillère d'huile de folle morue tous les jours. Ah ouais, c'est vrai. On l'a tous entendu cette histoire-là. Les grands-parents, les parents, ils disaient « huile de folle de morue, de foie de morue et tout. Je ne mmh. connais personne dans ma génération qui a mangé, qui a bu une seule cuillère d'huile de, de foin de morue. Je ne sais pas si ça a été ton cas ou pas. Non plus. Mais pourtant, l'huile de foin de morue consommée comme ça, on pourrait non, considérer non. que finalement, c'était une sorte de complément. D'une
1: euh, manière ou d'une autre. Euh... Oui. Mmh. Ouais, le, oh, franchement, bah c'est pas con. Hein, J'y avais pas pensé, mais c'était totalement le complément. Complément alimentaire 1.0, le complément alimentaire originel peut-être, je ne sais pas. Ouais. <rire> non mais c'est vrai, je veux <rire> ça dire. Ça, ouais.
0: Parce que les gens disent, ouais, tu prends des compléments, prends ça, des petites poudres, etc. Et je dis, oui, mais tu te rappelles le foie de morue que tu me disais, que tu parlais finalement. C'est-à-dire que dans l'alimentation, à une époque, les anciens, ils avaient des réflexes, mmh. euh, ils avaient trouvé que ça, c'était, ça protégeait, alors c'était, il euh, y a l'immunité, il peut y avoir plein de trucs hein, sur le, le foie de morue, moi, Bref, moi je ne sais pas exactement les trucs, mais ce qui c'est vrai que c'est intéressant, c'est la perception des gens, parce que euh, à l'époque, c'était totalement admis de, de l'huile de foie de morue, de même que on pourrait dire qu'à une époque, il était admis par en tout cas certaines personnes que le vin était bon pour la santé. La preuve, on en donnait dans les écoles pour les gamins. Mais oui, <rire> ah bah, le, le fameux French paradox, les pains, super intéressant. <rire> tu vois, euh, rappelons quand même qu'il faudrait boire des litres de vin pour avoir les, les premiers bénéfices de, euh, de la molécule. Vrai,
1: euh, ouais.
0: Donc c'est quand même un truc énorme et que à la limite, c'est là où le complément. Euh, c'est comment as dit la molécule qui est dedans là euh, polyphénol, ouais, ouais, polyphénol. polyphénol ouais. c'est là où à la limite ça serait intéressant d'avoir du polyphénol en petite gélule pour avoir la quantité et encore je ne sais même pas si c'est possible d'avoir ça parce que la quantité de, de, de vin je ne sais pas c'est des litres et des litres qu'il faut boire pour avoir ouais, la quantité de polyphénol la
1: quoi. comme on dit aussi dans le vin il y a des antioxydants mm. bah, dans le thé aussi tu vois. donc euh voilà après c'est c'est un choix c'est vrai ouais, que chacun choisit ça ouais, ouais exactement. <rire> exactement mais après je pense tu as, as dit le, le bon mot c'est ça notre perception en fait c'est vrai que si tu cumules notre perception et notre euh, bah, chacun a sa propre connexion connaissance et, et perception donc ils forment leur propre réalité euh, ça ne veut pas dire qu'elle est fausse hein, c'est juste que elle est vraie pour pour chaque personne euh, bah, si on arrive à sortir d'augmenter après ses, soit ses connaissances ou de remettre en cause ses propres perceptions on peut découvrir après certaines nouvelles choses bah voilà je pense que le truc ton de l'huile de, de faune morue, je vais bien l'utiliser avec mes parents très très bien, on va dire ouais tu prends quand même du magnésium lu gélules, il t'en fait attention oui, bah, grand-grand-mère -grand te mettait de l'huile de faune morue puis tu disais pas non, tu étais bien d'accord que c'est bon pour la santé mmh. bon, ça va ronchonner un petit peu dans, dans la famille mais ça va être un Alors, euh, bon point
0: d'attaque papa et maman de Gaëtan je suis désolé c'est de ma faute euh...
1: <rire> eh, ils sont à Vichy ils sont pauvres.
0: oh punaise ils vont m'attendre au coin de la rue ouais, il y a deux personnes qui m'attendent au, la... au coin de la rue là. ils vont me faire la, me faire la peau <rire> euh, c'est pas grave euh... mais en plus le pire c'est que l'huile de Faune Morue bah, ça se vend encore hein. donc ça veut dire qu'il y a des ouais. gens qui en prennent qu'il y a les traditions etc et tout j'en ai vu au
1: bureau ouais. Ouais. j'ai un de mes collègues qui en prend ouais
0: c'est réputé comme étant il euh, un goût dégueulasse euh, mais bon on en trouve hein, un petit euh, truc de pour avaler sans trop avoir le goût je sais pas quoi mais des huiles comme ça il y en a plein en plus hein. moi j'avais eu ouais. parce que c'est ça ce qui est marrant c'est que les différents coachs etc alors euh, c'est de Manteour euh, dans un de ses bouquins il y avait de l'huile de oh, je sais même plus le nom euh, un truc qui était pas bon hein, qui vient des Pays-Bas j'ai commandé ça sur Amazon etc <rire> qui était aussi un peu dans le même genre etc et je dis pas que c'est inefficace en fait ce que je dis juste, en fait, c'est que c'est censé nous amener dans les des trucs qu'on n'a pas d'alimentation si facilement que ça, mmh. parce qu'il y a des processus de fabrication, parce que, tu vois, l'huile de foie de morue, par exemple, je me dis, mais enfin, euh, c'est qu'à une époque, on devait pas, il ne devait pas avoir accès aux poissons comme il fallait, on ne devait pas avoir accès à ouais, ce, qui est, ce qui était contenu dedans, pour que ça soit aussi répandu, et que tous les anciens nous parlent de l'huile de foie de morue comme étant le, euh, ce qui n'était pas bah, le médicament, parce qu'on ne peut pas appeler ça comme ça. On ne peut même pas appeler ça un alicament parce que ce n'était pas encore le truc. Je ne sais même pas comment il, il le classait. Euh, riche en vitamine D, voilà. Ah bah tiens, encore, encore cette histoire de vitamine D. Euh, donc, mais qui, en fait, venait couvrir les besoins journaliers. Et ça, on s'était rendu compte, mais ça veut dire qu'à un moment donné, euh, on ne devait pas avoir ce qu'il y a dedans, les éléments qui y a dedans, on ne devait pas les avoir dans l'alimentation. Donc, on a mmh. ce problème-là, devait arriver. Mais peut-être parce que tout simplement, on n'avait pas de poisson qui arrivait facilement frais que sinon, on était intoxiqué en le mangeant, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis euh, après, euh, bah, par
1: exemple, la vitamine D, ben bah, on, on pouvait prendre ça, bah, l'huile de faune de morue pendant l'hiver, parce que justement, on était en plus carencé en, en vitamine D. Donc, euh, c'est vrai que maintenant, c'est encore un gros problème, puisque tous ceux qui travaillent euh, en bureau, euh, mm. ou tous ceux qui euh, bah qui sont pas dans un endroit qui n'est pas forcément euh, ensoleillé, ben bah, c'est vrai que les carences sont, sont plus facilement euh, apparaissent plus facilement. Donc c'est là où justement, bah, l'huile de foie de morue, ou prendre de la vitamine maintenant, la vitamine D, c'est bien connu, reconnu, reconnue, tout le monde hein. Euh, font, font des cures à partir d'octobre jusqu'à jusqu mars et ça accepté c'est vrai que tu, si tu ressors le, le mot huile de faune morue, c'est vrai que ce, ce, voilà, les gens vont peut-être un petit peu être trauma et ils vont peut-être, euh, quand ils vont une fois, qu'ils qu vont goûter la, la chose, vont dire peut-être prendre comme cette petite vitamine D qui est dans l'huile d'olive, ça ira peut-être mieux
0: Ah oui, non, parce que celle-là, elle passe sans, sans problème enfin, moi je, je le dis hein, sans, sans aucun, je le cache pas, la vitamine D3 euh, c'est ma cure de vitamine D3, moi elle avait commencé en octobre, donc je l'avais commandé euh, sur le site et tout. Et euh, donc j'en ai toujours un petit, un, un petit pot avec, euh, à la maison. Alors là, tu vois, tout à l'heure, quand même, j'ai je, je passé, passé une heure et demie dehors tout à l'heure avant qu'on enregistre. Ouais, je, je me suis mis du je bon temps. Tu sais, les petites chaises longues là au bord de l'allier, en bois là et tout. Là. Euh... Ouais, je vois elles sont pas mal. Et puis après, j'ai marché un petit peu. J'ai marché presque une heure. Donc, j'ai fait une demi-heure de chaise longue et puis une petite demi-heure à marcher, etc. En plein soleil. Bon, j'essaye de la soigner comme ça. Mais c'est pour ça aussi que je dis, il y a le mouvement parce qu'on parle de la vitamine D. C'est vrai que la vitamine D, bon, est-ce qu'on peut se mettre au soleil tous les jours C'est une autre question. Mais c'est vrai qu'on a un complément alimentaire parce que c'est très compliqué de l'avoir. On avait fait un épisode avec Sébastien Diffenbronn dans Sport Nutrition où il expliquait que lui il avait eu un cas seulement de personnes qui n'étaient pas carencées en vitamine D, tous les gens qu'il y en consultation, ouais. et que c'était quelqu'un qui travaillait dehors tout l'été, et que c'était à la sortie de l'été. Et euh, donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même... Euh, on ouais, est quand est même dans bien, un monde ouais. où c'est très compliqué, parce qu'il y a aussi nos latitudes, etc. Mon médecin, moi, quand j'en manquais, m'avait expliqué aussi des choses par rapport à ces Notamment à ses patients qui venaient des îles et qui en manquaient vraiment beaucoup, Et alors qu'avant, ils n'en manquaient pas, qui se rendaient compte comme ça et tout. Parce que qu'il y a des trucs... Difficile et c'est pour ça que les compléments c'est important. Et tu sais, j'ai une autre question. Je t'ai dit que j'avais une question piège et c'est là Allez, pour le Vichy soit. C'est pas vraiment Ouh. une question piège, mais en fait, vous trouvez une bonne truffe à la Vichy, c'est ça Non, non, <rire> tu vois, j'ai un petit verre et tout et dedans j'ai de l'eau de Vichy Célestin. Et, euh, et la grande question, tu sais, c'est on dit oui, les eaux minérales c'est bon pour les minéraux, etc. et tout, mm -hmm. mais est-ce que finalement de l'eau minérale c'est une sorte de complément alimentaire dans la logique
1: Oh là là là, j'ai envie de dire euh... non. Non, parce que tu le rentres dans, dans l'alimentation, on va dire qu'il n'y a pas de process de, de transformation. Donc, mm. euh, est-ce que l'eau du robinet, ça reste un complément alimentaire Est-ce que l'eau minérale que nous, on peut avoir à la source, euh, juste en bas, la Vichy Célestin Je vois très bien. Juste à côté du, du parc, euh, mm. non, moi, je dirais non, ça reste un, un aliment. Ça reste un aliment. Donc, euh, un, que tu puisses intégrer. Bon, après, moi, je, pour être honnête, je ne peux pas blairer le, le goût. Mais j'avoue que. Désolé, je sais, je Vichy Célestin, j'aime je... pas le goût, mais c'est vrai que j'en bois bah, à chaque fois que je passe de... devant la, la source, <rire> parce que euh, je... je sais les, les bienfaits, tu vois. donc c'est pas vraiment une question de piège, donc euh, moi, on dirais non, aliment, mais il euh, y a toujours cette mode de super aliment, un aliment qui apporte un peu plus euh, de... de choses, mmh. donc euh, buvez de l'eau minérale aussi, ne m'écoutez ouais. pas euh, du goût et prenez Vichy Célestin, parce que c'est Auvergne et c'est la Vichy.
0: Ouais. Oh, mais tu peux boire de la rosana aussi, qui est aussi auvergnat. Tu peux boire de la, ce euh, de la ceinture. Ouais. Et tous les coureurs, ils la prennent ceinture. de la ceinture, etc. Et tout. Moi, j'ai cherché la sur ceinture. On arrive ici, je me suis dit, sur ceinture, comme il y a des Célestins, je la cherche encore. Euh... Euh, ah ouais, je crois qu'il y en a une pourtant, il me semble. Ah ouais, ça
1: euh, va. Je crois que par contre, c'est à l'usine d'embouteillage ouais. de ceinture. Euh, de mémoire, j'ai bah, toujours les anciens qui arrivaient avec 10 bouteilles, les ah remplir. Ouais. Euh, il me semble, ça, ça date de l'époque où j'étais au, au lycée. Euh, bon je ne montais jamais à ceinture euh, trop loin mais il y a hein, quand même ça fait loin hein. t'imagines en vélo chaud il faut monter Elle ah, bornes en vélo si
0: bon. punaise attends c'était la fin du monde hein, quand même
1: tant pas monde donc il me semble peut-être franchement je vais me renseigner pour voir si c'est encore d'actualité ou si c'était moi qui ai inventé euh non mais j'ai un vu une source
0: à saint ceinture j'ai vu une source avec un petit truc etc faut que j'aille vérifier mais c'est vrai que c'est pas marqué source ceinture comme c'est marqué source des Célestins mais c'est vrai que mmh. le premier jour je suis à saint ceinture avec mon vélo c'est le premier truc que j'ai fait j'ai dit tiens je prends la, la, le truc je suis arrivé à saint ceinture je suis est-ce qu'il y aurait pas une source ici pour remplir mon bidon? Et j'ai pas trouvé sur le coup, donc j'ai, rigolé un petit peu. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse, faut que je fasse mon enquête, tu vois, je, je, je l'avais. Mais c'est vrai qu'après, il y a plein d'eau minérale et tout. Et c'est vrai hum. que dans la course à pied, on voit vrai. beaucoup saint hein. Et combien de fois de coureurs qui disent, ah, bah, moi, je bois ma ceinture systématiquement après avoir couru, après avoir fait ça? Euh, on a fait des, des épisodes on a parlé aussi de la Rosanna par son magnésium aussi tu vois qui est, qui est très chargé euh, même tu vois moi j'ai eu beaucoup de mal à cause de la pub là, le vieux papy qui faisait la pub là, qui était un euh, papillot mais qui est mort maintenant tu sais qui était le patron milliardaire de, euh, qui donnait une image un peu vieillotte de, ah, de, de Rosanna, tu te rappelles Pierre Papillot, qui était le ça a été décrit ouais, en Ouvier, on, disait, on disait il y a un vieux qui fait la pub pour le mais en fait on se rendait pas compte c'était la, la plus grande for... une des plus grandes fortunes de France dans les eaux et qui faisait la pub pour la Rosanna et moi je, je détestais la Rosanna à cause de ça j'aime pas trop le goût mais par contre hein, c'est vrai qu'en minéraux elle est pas mal et c'est pour... c'est vrai que c'est intéressant de se dire que tu vois j'ai pris le cas de l'eau mais euh, en fait on pourrait prendre tous les aliments ou presque tu vois par exemple euh, par une naturopathie, il y a un oui. truc, tu vois, le bouillon d'os. Tu connais le bouillon d'os ah ouais, bah évidemment. Le, le fameux, une fois que tu as fait le
1: poulet du dimanche, récupérer mmh. la carcasse, mouiller, faire un bouillon, mmh. tu fais réduire. Euh, là, tu extrais naturellement le collagène qui est des, du cartilage. Pour ça, on dit aux, aux gens, si vous avez un budget un peu limite, que vous avez pris des compléments chez nous, et vous plus assez de budget pour prendre le collagène, vous pouvez le faire à maison. Euh, vous faites 3-4 litres de, de, ce, de ce bouillon, pareil, ça marche avec le les os euh, les zoos à moelle ou le poisson, mmh. vous mettez tout ça au congélo, vous avez 3-4 litres de, de bouillon blindé de collagène et que vous ressortez en bloc pour vos sauces, vos pâtes, vos vinaigrettes, et c'est blindé de collagène. Et donc euh, ce que nos grands-parents faisaient naturellement par souci d'économie et qu'on fait plus parce qu'on a, on a la flemme, euh, quand je dis aux gens « vous pouvez le faire vous-même, ça coûte moins cher »,« ah trop bien, est-ce que vous le faites ?»« bah non, parce que c'est un peu chiant, il faut le faire soi-même. Mmh. » Voilà, donc euh, ouais ouais je connais moi j'adore parce que pour les, les bouillons enfin ça a un goût mais incroyable c'est euh, faut... faites-le faites du bouillon tous faut faire des bouillons <rire> Ouais, bon, mais... Je me suis emballé parce que j'adore ça.
0: Non, mais, mais j'ai vu que tu adorais ça. Mais attends, euh... et ma, ma, fille le, ma fille aime le bouillon d'os, en fait. Et un truc, la première fois que je lui fait goûter du bouillon d'os, enfin, ma femme m'a fait du bouillon d'os, elle a goûté ça. Elle dit, c'est bon le bouillon d'os. Alors, le problème du bouillon d'os, c'est que souvent, tu te retrouves effectivement avec 3-4 litres d'un coup. Moi, j'ai un mm. petit truc, le bouillon d'os, c'est mettre ça dans des trucs de, les trucs de glaçons, là, il faudrait mettre ça, tu sais, qui font les petits cubes.
1: Mm. Enfin, ah, une et plaque, après, tu...
0: Ouais. Puis, tu mets au congélateur, et puis quand on a besoin d'un pour ton... Je sais pas, mettre dans ta sauce, etc. Là, t'en sors. Hein. Mais en fait, pourquoi je parle du bouillon d'os Mais parce qu'on pourrait parler du pot au feu, on pourrait parler de tous mmh. les, les plats. Et euh, bon, tu es dans une région là où il euh, y a le. Comment s'appelle Je sais pas du la recette. Bon, j'ai quoi là dans ton coin là
1: Dans le sud-ouest Il ouais. euh, y a beaucoup de barbac ici. Il hein. y a beaucoup de, mmh. de barbac. Euh, en plat typique. Le
0: cassoulet, euh, voilà. Ouais, euh, le cassoulet.
1: Bah oui, le meilleur, le, casou... le meilleur cassoulet du monde a été élu maintenant à Toulouse. Désolé, Cast... Castelnaudary. Cette année, mmh. c'est à Toulouse. Désolé. Mais
0: ouais. en fait, ce qui est intéressant dans ces recettes, le pot-au-feu. Tu parlais aussi des trucs de poisson. On pourrait parler, mais on peut en parler dans plein de choses. C'est de se rendre compte que dans les recettes des anciens, alors ils n'avaient peut-être pas les compléments alimentaires, mais que les recettes de certaines de... De... traditionnelles alors le cassoulet j'ai pas étudié le truc hein. euh, mais je le connais ouais. très bien pour le dal l'histoire du dal je la connais très, je connais très bien l'histoire du dal parce que le dal c'est finalement des lentilles et du riz donc c'est un mélange céréales légumineuse, mm -hmm. et tu te rends compte quand même que ça apporte tous les acides aminés certains qui sont présents dans les légumineuses donc qui sont présents dans la céréale etc et que ben, les acides aminés, c'est les fameuses pour les protéines. Et donc, finalement, dans toutes ces recettes, et tu, on parlait tout à l'heure du pot-au-feu, mais on parlait du bouillon d'os, mais le pot-au-feu, quand, quand tu mets les os, quand tu as tout ça et tout, tu te retrouves avec du jus, donc du cartilage. Tu vois, on peut avoir toute cette logique-là et tout. Finalement, on avait plein de recettes traditionnelles dans lesquelles on avait ces, ces éléments. Alors, tu vois, j'allais dire ces compléments. Ces aliments de base que maintenant, on va chercher en complément parce que finalement, on les cuisine plus, on les fait pas ou on les connaît pas. Euh, mais on pourrait parler plein de trucs, il hein. euh, y a plein de pays où les mélanges céréales-légumineuses existent, il y a plein de pays où on fait euh, bouillir les, euh, on fait les soupes de poisson, tu vois, euh, mmh, franchement, une soupe de poisson, tu me dis, euh, tu peux faire avec du poisson, tu peux faire cuire des, euh, tu peux faire du, euh, du bouillon d'os de, de poisson, On pourrait te dire, euh, une bouillabaisse dans laquelle finalement le poisson il a mariné pendant je sais pas combien de temps, tu aurais peut-être les mêmes effets, tu vois, non mais, entre nous.
1: Ben franchement, totalement. Il y a plein de, de recettes traditionnelles, même historiques. Bon, les, les bouillons comme me disait ben, dans certains pays asiatiques, qui en fait ils ont naturellement des bienfaits. Donc on sait que c'est bon. pour on, Ils savaient peut-être, je sais pas, les anciens que c'était bon, mais après c'était aussi par par économie ou qu'il fallait faire des euh, bah, optimiser euh, tout ce qui est nourriture et que ben, naturellement il y avait des, euh, des apports par l'alimentation. Encore une fois. quoi. Donc euh, oui, oui il y, y a plein de choses euh, qu'on peut faire. Ben, on y revient toujours. L'alimentation, l'alimentation, ça reste le, le socle de, de une base solide pour tout, que ce soit sportif ou non sportif. Il faut euh, C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup ben, mes proches à, à cuisiner. Euh, parce que très souvent, si on a la flemme de cuisiner ou qu'on a peur ou qu'on n'arrive pas, ben, on va aller sur des choses toujours un peu euh, faciles, pas forcément des fois... Euh, intéressante, on va les mettre tout le temps sur des pâtes avec une sauce industrielle, par exemple, alors que si on cuisine certaines choses, euh, et que ce soit avec des recettes un peu euh, historiques, euh, typiques, on, on va avoir naturellement des apports, donc il n'y a pas besoin des nutritionnistes pour pour savoir, euh, vous trouvez ça bon, c'est euh, avec des produits le, le plus naturel possible, les plus locaux, bien sûr, et de, de saison, et euh, vous savez, on pourra pas vous dire pourquoi c'est bon, mais ce sera bon normalement avec parcimonie. Après, si vous voyez que si vous, euh, vous grossissez énormément parce que vous mangez tout le temps du cassoulet tous les jours, bon,
0: il y aura peut-être un indice comme quoi il faudra peut-être pas trop en manger. Peut-être. Mmh. <rire> oui, et puis je pense que s'il y si, a un truc... Euh, bon, après, les recettes, avant, peut-être, elles étaient aussi moins riches sur des trucs, tu vois. Euh, sur Peut-être qu'il y avait moins de viande, donc on mettait moins de viande que maintenant, alors que, mmh. tu vois... Enfin... Moi, j'avais une discussion, je me rappelle, avec ma nutritionniste. Euh, qui, je lui disais, mais à midi, moi, je mange des pâtes à la tomate, des pâtes bolognaises à la tomate, ça me tenir tout l'après-midi. Et je lui disais, pourquoi j'ai faim à trois heures et Elle me dit, bah, c'est normal. Dans dans un dans les pâtes, un restaurant, il, il va mettre ce qu'il a le plus, ce qui lui coûte moins cher, c'est des pâtes. Après, il va mettre le plus, c'est la tomate. <rire> et après, il va mettre un tout petit peu de viande. Hein, <rire> truc Donc, finalement, tu as une espèce de déséquilibre. Et dans mon e-book, tu vois, c'est justement mmh. le principe. C'est de dire, je prends le cas des lasagnes, tu vois, j'ai regardé les lasagnes du commerce, où je regarde les lasagnes des traiteurs, et tu vois, hier ma fille a mangé des lasagnes, donc je peux te le dire, il y avait 5-6 couches de pâtes, il y avait un peu de tomates ouais. et très peu de viande, et une couche de fromage quand même dessus, et de la crème fraîche. Et quand tu regardes le truc, tu te dis, ouais, mais 6 000 lasagnes, je les rééquilibrerai ouais. et que je les recuisine, et c'est ce que je dis dans mon e-book, dans mes e trucs comme ça, c'est de dire, bah, tu mets juste deux couches de pâtes, tu mets beaucoup plus de légumes, quitte à mettre d'ailleurs de la sauce légumes avec euh, tu vois, moi des fois, j'ai mis de la ratatouille dedans. Alors les gens bien et eh, tout c'est un peu bizarre, toi, une histoire. Mais finalement, ça fait des <rire> pâtes, ouais. euh, des lasagnes, de, tu vois, je dis ratatouille, tu vois, un peu le mélange, tu vois. Je vois très des, bien. Ouais. Des sortes de lasagnes de légumes, mais encore, tu rajoutes de la viande pour avoir les protéines, etc. Tu te retrouves avec un plat qui peut être gourmand, mm -hmm. équilibré, avec tous les éléments, et en te débrouillant bien en plus, euh, finalement, tu as bon. une équipe qui... qui, qui, qui bon, bon, ça c'est sûr, Enfin, tu, tu peux te débrouiller pour qu'il soit bon. Ça, je pense que ça ne dépend, dépend pas que de l'aliment que tu mets dedans. Ça dépend aussi comment tu le fais. Mais je, tu vois, je pense que la philosophie globale, c'est de dire, il faut d'abord regarder ça. Et après, il y a quand même des trucs où tu te dis, bon, ça va être compliqué. Euh, Peut-être que j'ai besoin de certains compléments. Peut-être que j'ai besoin de certains produits particuliers que je pas, que je vais pas trouver. Ou alors que j'aime pas du tout, tu vois. Si demain, quelqu'un me dit, il faut absolument que tu manges des champignons parce que ça sera bon pour mes performances en course à pied. et bien, tu vois, euh, je serais bien emmerdé. j'irai voir sur ton site si tu n'as pas des champignons, tu vois. Mmh. Non, mais... C'est vrai, oui, tu as des trucs comprends. que tu peux ne pas aimer, tu vois. Je veux dire,
1: ah oui, totalement. Ça, on dit manger
0: vrai. du poisson, il euh, y a des gens qui, euh, moi j'en connais, qui, tu ne leur feras pas manger un bout de poisson parce qu'ils détestent l'odeur. Et c'est là où les, les gélules, d'un coup, deviennent magiques. Mmh, totalement.
1: On voit bien les, certains clients qu'on qu reçoit en visio avec nos, notre nutritionniste et qui essaient de trouver justement de s'adapter en fait, les conseils généraux et s'adapte en donnant des équivalences. Dis, voilà, si vous aimez pas ça, je peux vous conseiller ça. Si vous aimez toujours pas ça, je peux vous conseiller ça, d'équilibrer en, en cuit, cru, en équivalence pour essayer que, bah, que la personne, ça devienne une sorte de, de routine et d'automatisme. Mmh. C'est vrai que si on dit, si on n'écoute pas les, les personnes qui disent, pas bah, « moi, j'aime pas le poisson. Ah non, mais il faut le manger, c'est important. Bah non, j'aime pas. Non, mais il faut en manger. Enfin, on arrive sur un dialogue de sourds et personne avance et la personne, à part de, de le faire culpabiliser. Mon Dieu, pourquoi j'aime pas le poisson? Enfin, bah, ça avance à rien. Bon on va bah, prendre des élus de a 3 et euh, on, on va essayer de trouver une certaine source végétale pour vous aider pour la compléter. On essaie d'adapter, en fait. Et comme tu as dit, toi, si on te dit, voilà, les champignons, pareil, il t'en faut, ben, essaie de trouver, tiens, bon, qu'est-ce qu'il y a dans le champignon qui va pouvoir t'aider Et ben, où est-ce qu'on peut le trouver ailleurs Et peut-être que si on le trouve ailleurs, c'est quelque chose que tu adores et que tu vas manger deux fois plus à, avec plaisir. Donc, euh, c'est ce, ce mot que tu as utilisé d'équilibre, de, de, de rééquilibrer de, des recettes. Euh, c'est malin parce que comprendre ce qu'on achète euh, pour qu'est-ce qu'il y a dedans et comment on peut s'approprier les, les recettes et les rééquilibrer pour que ce soit juste bah, meilleur, gourmand euh, et, et cohérent avec euh, nos objectifs, nos problématiques, c'est possible, c'est pas, impossi pas, pas impossible, et, mais des fois c'est vrai que ça nécessite un... je que une, curiosité, une curiosité, si on est curieux de,
0: de ça, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Attends, je viens de faire une recherche. le champignon blanc est une bonne source de vitamine D. Alors. <rire> zut ben voilà, zut.
1: Alors, comment faire Je pense que la réponse est sur ton bureau maintenant en plus, non
0: ça Alors, comment faire Attends, oui, bah écoute, je vais prendre ouais. mes trucs. Ah bah ben, voilà. oui, c'est pour ça que je prends 5 gélules par jour. Non, c'est pas que pour les champignons. Non, mais c'est vrai, il y a un truc et t'as raison. T'as extrêmement raison en disant, il y a des aliments, ça, ça sert à rien de dire aux gens, manger ça, manger ça, manger ça. Manger ça. Si t'aimes pas ça, si tu peux pas les manger... Moi, le champignon, il y a une question de texture, il y a une question de goût, j'aime pas, etc. Je disais ça en, en rigolant, parce que je disais, si jamais on me dit, il faut absolument manger des champignons pour éviter d'attraper telle maladie, je serais super emmerdé. Et c'est là où je dirais, quelle stratégie je peux mettre en œuvre que je peux pas avoir dans mon alimentation pour aller chercher ce truc-là, pour aller le grappiller ailleurs. Et là, je me dirais, bah tiens, je vais aller chercher ce truc-là, je vais aller chercher ce truc-là, je vais prendre ça, et on en revient à des histoires de vitamines, mais on peut prendre... Moi, quand j'ai mes hernies asiatiques, je me suis tourné. J'ai dit, tiens, est-ce que ça, le collagène pourrait être aidé Le magnésium pourrait être... Est-ce que ça pourrait aider euh, Au global, je ne sais pas exactement ce qui a aidé. Et je pense qu'en fait, c'est surtout l'ensemble. Le, le, C'est-à-dire que je me suis mis à plus marcher. Ça. Je me suis mis à plus bouger. Je me suis mis à, à, à avoir un bureau assis debout pour rester le plus longtemps debout. J'ai pris aussi certains compléments. Quand on me dit, c'est quoi Qu'est-ce qui a fait que tu as plus ta hernie, ta sciatique Je ne sais pas. Je dis, non, mais c'est vrai. Je dis, je ne ouais. sais pas. C'est même un épisode, tu vois, du conseil que j'ai fait, où, parce qu'on m'a posé la question. On me dit, mais comment tu as, as fait pour gérer ça Je ne sais pas exactement ce qui c'est. Pourquoi je ne plus, je la sens plus Pourquoi j'ai plus que mal Parce
1: qu'il n'y a pas de solution magique, des fois. C'est vraiment, c'est-à-dire un, un ensemble, comme pour les athlètes, un ensemble de, de leviers, de performances à, à tirer. Et à la fin, on dira, mais comment vous avez réussi à revenir de cette blessure Comment vous avez réussi à. à, à à une telle performance, euh, bah voilà, Christophe qui s'était blessé à 28 ans, s'est arraché le mollet, on lui a dit jamais tu redeviendras champion du monde, mm. il a mis, il a tout mis en place, alimentation, euh, sa façon de s'entraîner, de s'échauffer, de récupérer, de s'alimenter, de se complémenter, tout fait. Deux ans plus tard, il est redevenu champion du monde. Ah mais comment il a fait, c'est incroyable. Bah, elle a même sorti un bouquin, bah, voilà, ça a tenu dans un bouquin entier où bah, il y avait un ensemble de, de protocoles, de routines, d'habitudes, de bah, ce que tu as fait, hein. voilà, la, la marche, la complémentation, le, le sport, euh, le, le assis debout pour ton bureau, c'est un ensemble de choses. Après, de décider de quel pourcentage, de, le bureau c'est 25%, la marche c'est 40%, les compléments c'est 5 ou 7%, bah, on ne sait pas, ça pourrait être intéressant de, de creuser le truc. Euh, mais euh, en tout cas ça sert à rien je pense de peut-être tout miser sur les compléments ou tout miser sur que la marge ou tout miser sur son bureau euh, assis debout ben pourquoi pas tout faire en même temps et, mmh. et après bah, de voir tiens j'ai des résultats bah trop bien bah continuons comme
0: ça alors continuons comme ça. Ouais. Bon moi j'ai quand même une dernière question. Dis -moi. Euh... <rire> J'ai peur. C'est un truc, non, c'est rigolo parce que en fait, tu vois, j'ai pris le menu et tout. Et, euh, et tu sais, moi, j'ai un truc sur les BCA. Mmh. J'ai entendu tellement de trucs sur les BCA. Et mon coach, on en a parlé l'autre jour, j'avais un coach de fitboxing qui me dit, tu cours, prends des BCA, tu vas voir, tu vas monter le puits d'homme à toute vitesse, tu vas récupérer, tu vas monter du puits d'homme tu vas être top, etc. Puis il y a des ah, gens ouais, disent, ouais, donc, Il m'a dit, ouais, il me dit, moi, j'ai une fille là, maintenant, puisqu'elle qu'elle prend des BCA, il va courir, elle fait 25 bornes, et elle revient, le lendemain, elle est en chaîne, elle est en pleine forme et tout je dis peut-être l'entraînement non euh, <rire> je sais pas euh, non ce que je dis ça parce que j'ai fait mon gravelman j'ai fait 140 bornes de vélo le lendemain j'ai couru 8 bornes et sans avoir de mal aux jambes ou quoi que ce soit tu sais mais je sais que c'est l'entraînement que c'est pas que d'avoir pris euh, que je, je, en plus j'ai mangé n'importe quoi le soir j'ai mal dormi enfin parce que j'avais fini tard donc je veux te dire tu vois c'est un ensemble mais quand même on entend souvent ces histoires là de des BCA de, de de trucs comme ça et j'ai l'impression quand même que tu peux pas rentrer dans une boutique ce soit en ligne, physique ou un truc où tu n'as pas des BCA. Et je je n'arrive pas à avoir un, un avis sur les BCA si ça sert à quelque chose ou pas ou si c'est juste euh, du marketing. Enfin, tu vas pas me dire que c'est du marketing parce que vous en vendez. Mais okay. euh, Alors, les BCAA, finalement, c'est quoi les BCA et à quoi ça sert et dans quel cas on pourrait trouver un intérêt à et que c'est à tester Alors,
1: les BCAA, euh, qu'est-ce que c'est C'est des acides aminés un branche mmh. ramifiée, BCAA, c'est la traduction encore une fois en anglais. Euh, c'est utile si on n'a pas une bonne un bon un bon apport de, de protéines avant. Donc, mmh. Si vous avez une bonne isola, par exemple chez Nutripure, pour la musculation, il n'y aura pas besoin de rajouter de BCAA. L'alimentation suffit, euh, ce serait sûrement rajouter du plus sur du plus. Ce ne sera pas utile. Euh, pour l'endurance, surtout avec les, les cinglés un peu euh, comme vous, enfin euh, pour moi, vous êtes un peu des cinglés sur de très longues distances. Oui, ne <rire> me regarde pas comme ça. Ne <rire> me regarde pas comme ça. Ça
0: y est, pour ça, moi. Ça, ça y est, ça sympa, sympa. été sympa, sympa jusqu'à maintenant, mais alors là, ça devient beaucoup moins sympathique. Euh... <rire>
1: C'est une, une, une insulte cordiale. Messieurs <rire>
0: les cinglés, euh, <rire> messieurs, mesdames les cinglés, euh, <rire> les on les va faire un trailer. Tra <rire> cinglés. <rire> Cinglé. <rire> <rire> pour miro, ça,
1: ça peut avoir un, un, un intérêt au niveau pour limiter la, la, la fatigue musculaire après il ne faut pas tout miser là dessus euh, la maltodextrine, voilà, le sucre rapide va être intéressant, la citrulline pour la congestion mmh. les BCA justement pour la, la fatigue musculaire les électrolytes justement pour les, pour les, euh, les minéraux donc c'est euh, vraiment un, un ensemble qui va dépendre ensuite bah, de ton alimentation, de quel type de complément tu prends, et de ton niveau sportif, et de quel type de sport tu fais. Les gens qui font que de la muscu, pas vraiment de cardio, si vous avez une bonne prote, prenez pas des BCAA, ça va servir à rien. Si vous faites de, des sports d'endurance de, ça avec des dénivelés de, de fou, euh, je pense que ça peut être assez intéressant de prendre pendant le, la course, en, en intra-course, intra intra-training, euh, d'avoir euh, cet apport. Voilà, c'est-à-dire euh, utile, oui, pour tout le monde, non. <rire> voilà. voilà. C'est comme, euh, à peu près comme tous les compléments <rire> alimentaires, quoi, <rire> littéralement.
0: Bah, on est, est bien, on sait avec Super. ça, tiens.
1: Super. Ah ouais, 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 non, mais c'est plus on creuse dans la nutrition, moins on en sait. Ah non, c'est un enfer. Hein. On voudrait bien avoir une réponse valable pour tout le monde. Bon, ce truc qui est valable, c'est qu'on sait qu'on a tous besoin de protéines, lipides, lucides, de vitamines et de minéraux. À partir de là, euh, c'est à chacun de se débrouiller. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à contacter notre nutritionniste, euh, Marie, qui pourra bien sûr vous aider. Mmh.
0: Hop, auto promo, c'est normal, tu connais. Tac. Euh, mais il y a un truc quand même sur lequel il faut. Euh, je pense qu'il y a un truc à surveiller quand même, parce qu'on parle de. Bon, le BCA, c'était un exemple, mmh. mais. Euh, sur l'apport des protéines quand même, tu vois, moi il y a un ouais. truc, et euh, je pense que, alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais on a l'impression qu'on mange beaucoup de viande, qu'on mange plein de trucs, etc. Moi je me rends compte à chaque fois que je suis même macro que les protéines c'est le truc le plus galère à avoir au niveau, pour moi, alors que tu vois j'avais pas l'impression, tu vois. Mais quand je prends mon poids, quand je fais mes calculs, et quand je prends ma, ma dépense énergétique, ah, ouais. à chaque fois, je me dis mais... Putain. Mais qu'est-ce que j'en suis là C'est pour ça tu vois, que dans ma commande, j'ai un gros un, un paquet, de, un, un paquet de protéines. Et j'ai fait un épisode spécial pour dire pourquoi je prenais de la protéine en poudre. Et l'autre mmh. jour, j'ai eu quelqu'un en coaching. Il me dit, tu crois que je dois prendre de la protéine en poudre Je dis, bah, on va surveiller tes macros, voir un petit peu ce qui se passe, etc. Mais euh, il a 50 ans. Euh, tu vois, je me dis, il peut perdre, c'est l'âge aussi où tu commences à perdre en masse musculaire. Et on sait que la masse musculaire, on en a besoin pour tenir le corps même sans être un grand sportif, je veut dire qu'il n'y a pas que pour la shape mmh. et compagnie, il y a aussi euh, la tenue du corps, euh, combien on voit de vieux qui tiennent pas très bien debout parce qu'ils n'ont plus de muscles, il y a tout à fond du etc. Donc tu vois, euh, moi c'est là-dessus là c'est que j'ai changé d'avis en fait. Je le dis très clairement hein, sur le, les compléments, il euh, y a plein de trucs, même tu vois, la vitamine D, bon, tu sais j'avais des dosettes de mon médecin qui étaient prescrites et tout, là, mmh. donc, pff, on me dit « ouais, la dose était surdosée, ça ne servait à rien ». Mais n'empêche que ça faisait que même... le bénéfice était là, d'une manière ou d'une autre. Même si c'était surdosé. Mais par contre, sur les protéines, il y a un bout d'avant, je me suis dit quand même, j'en manque beaucoup, tu vois. Et l'histoire. Et je me rends compte que ce n'est pas si facile que ça. Parce que manger du gras, manger du sucre, franchement, c'est facile. <rire> ça va. Non, mais c'est vrai, hein. vrai, vrai, vrai. Faire le plein de glucides, il n'y a pas besoin de Faut vraiment se forcer. Mais par contre, en protéines, je suis sûr que si les gens... Et je ne sais pas toi, l'expérience que tu as avec les gens que tu conseilles, que, accompagnes, que tu accompagnes, que tu peux avoir en formation, etc. Mais je suis sûr qu'en protéines, il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont peut-être l'impression qu'ils en ont. Ouais. Mais ce n'est pas parce que tu bouffes un gros steak que les euh, 200 grammes de steak, c'est 200 grammes de protes. déjà. C'est ça, exactement. Et c'est pas le... si facile que ça, en fait, quand tu fais les calculs.
1: Quand tu commences à faire tes calculs, ben, nous, on voit dans les athlètes de haut niveau qu'on qu suit. Mmh. Et c'est une réelle problématique, en fait, parce qu'ils s'entraînent 7, 8 fois par, par semaine quand ils commencent à calculer leurs besoins, ils disent, mais comment je vais arriver à atteindre mon, mon quota C'est énorme, quoi. Et c'est voilà comme tu dis, c'est pas parce que tu manges un steak de 100 grammes, 200 de 100 grammes de prot, t'as un certain pourcentage, après t'as un autre pourcentage qui est assimilé, et en fait, à la fin, il reste plus grand-chose. Donc à part de manger des quantités énormes, de manger un kilo de viande par jour, déjà, ça va commencer à coûter un petit peu cher, surtout si tu veux quelque chose de, de qualité, comme on disait, bah ben voilà, les pâturages, etc. Ben, c'est vrai que ça a un intérêt. Euh, on sait que... Dans l'endurance, c'est encore un petit peu timide, les gens se rendent pas compte à quel point euh, ça commence à changer, ça commence à changer dans, avec les trailers extra-trailers qui en prennent euh, en, en post-entraînement en poste et en post-course, mmh. qui se disent, euh, voilà, pour ma récup, euh, on voit vraiment une grosse différence, parce qu'ils sont carencés de, de fous, euh, on voit que c'est pas des gros consommateurs de, de viande, déjà, mais avec leur... Euh, leur, leur kilomètres énormes qui qui déroulent euh, on voit que leurs besoins mais ils sont ils sont vraiment ils sont vraiment énormes et l'alimentation en fait vraiment on va peiner à, à atteindre son quota euh, pour les les vegans, végétariens c'est aussi une grosse problématique parce qu'ils peuvent atteindre leur quota mais avec des quantités assez énormes et après il y a des antinutriments enfin c'est c'est assez une galère et c'est vrai que la solution de facilité ben c'est la, la protéine en poudre la protéine végétale aussi hein, en poudre on peut intégrer, donc euh, question d'assimilation rapide, on sait quelle quantité on a ingéré, et euh, ça, ça coûte beaucoup moins cher. Donc c'est vrai que c'est un ensemble. On voit chez les sportifs euh, qui maintenant bien intégré, à part peut-être certains certains sports où c'est euh, il manque encore un petit peu d'éducation de, dessus, mais ça devient presque nécessaire. On parlait pour les personnes âgées. On a des EHPAD qui, qui commandent chez nous mmh. euh, de, de la prod pour éviter la fonte musculaire, la, la sarcopénie. Mmh. Euh, qui commande de la prod végétale, qui va prendre prod végétal, prod animal, donc de la whey, et aussi de la citrulline qui limite cette sarcopénie. Et c'est une réelle problématique. On, on croit que c'est vrai qu'on mange beaucoup de viande. Bon, la consommation de viande a quand même pas mal baissé les, les dernières années par rapport aux personnes qui se rendent compte qu'ils préfèrent avoir quelque chose de, de meilleure qualité et plus cher, mais en prendre moins mais dès qu'on commence à faire du sport voilà, je me, je me répète, les, les besoins euh, augmentent, alors si on veut faire une prise de masse c'est encore euh, plus compliqué euh, euh, au niveau de, du budget au niveau de l'alimentation, surtout si on n'est pas suivi et qu'on fait ça un, un peu tout seul et qu'on sait pas faire ses, euh, ses calculs, moi je vrai que je, je recommande à, à tous euh, de faire une légère estimation, pas tomber attention dans le trouble de, de l'alimentation hein, mmh. mais euh, d'avoir une petite idée de voir si on est légèrement en manque, beaucoup ou pas du tout si pas du tout Très bien, ça n'a rien de prendre de la prot. Si vous êtes légèrement carencé, voir si vous pouvez corriger avec l'alimentation. Et si vous êtes grave carencé, peut-être commencer à s'intéresser à trouver une, une bonne prot assimilable qui ne donne pas d'effet secondaire et qui ne vous retourne pas le ventre. Attention, aussi très important pour atteindre vos objectifs et juste des fois pour récupérer les amis marathoniens qui prennent maintenant à chaque sortie c'est leur shaker de, de prot pour, le, pour la récup. Parce qu'ils courent vraiment tous les jours, tous les jours. Et l'alimentation n'arrive pas à suivre. Mmh. C'est vrai que
0: c'est oui. un truc qui est, qui est, qui est important, hein. c'est que par exemple sur un poulet, euh, <rire> sur 100 grammes de poulet, il n'y a que 27 grammes de protéines et encore il n'y en a que 23 qui sont assimilés tu vois, ou, entre, ou encore un mmh. peu moins que ça. J'ai fait mon calcul, ça, il faudrait que je mange entre 400 et 500 grammes de poulet tous les jours pour arriver à non, non, ça, ça, ça c'est juste impossible. Euh, et c'est là où c'est ce que je disais dans l'épisode en fait, c'est que déjà t'as as raison sur un contrôle etc. Et puis il y a aussi tu vois, moi j'ai eu des invités de sport et nutrition qui expliquaient que les protéines c'est aussi ce qui maintient l'attention, la concentration dans certains cas. Tu vois, euh, on a eu quelqu'un qui a donné un conseil en disant euh, manger du saucisson gras <rire> quand tu fais du trail ou que tu bon. euh, ou l'hiver. Ouais. Euh, et je dis mais du saucisson gras, il me dit bah oui mais euh, dans les pays nordiques. Et tu vois, le saucisson le plus gras, il vient de Norvège, par exemple. Mais il a un taux de gras qui est énorme et un taux de protéines qui est très important, tu vois mmh. parce que c'est de la viande et tout. Et qui correspond, en fait, aussi bah, à lutter contre le froid, mais aussi garder l'attention, tu vois, quand tu dois faire du... avant des montées, tu vois, la nuit. Par exemple, euh, il nous expliquait qu'un navigateur, par exemple, euh, bah, lui, il ne mange pas de sucre, <rire> tu vois, le soir, va... parce que sinon, il ne va pas s'en sortir. Mais par exemple, les protéines, il va les prendre aussi pour avoir l'attention pendant la nuit, quand il navigue dans la nuit, etc. Tu vois. Et c'est là aussi, on ne se rend pas compte que des fois... Il euh, y a certains aliments, on les voit pour eux, un aspect particulier. Et toi, c'est intéressant l'histoire de la sarcopénie parce que c'est ce que je dis moi souvent, c'est que on se rend pas compte en fait que euh, on voit les protéines en poudre. Mais je reviens sur les protéines en poudre sur le côté euh, prise de masse, muscles, les muscu etc. qui prennent ça, mais qu'en fait les, tout le monde en a besoin et que même en, vi en vieillissant, le besoin augmente parce que naturellement le corps en en perd et c'est là aussi où des fois ben bah, ça vaut le coup de se regarder de se dire mais est-ce que vraiment je suis capable de les atteindre et c'est pour ça tu vois que c'est un exemple qui était intéressant mais je pense qu'on peut l'avoir sur plein de trucs parce qu'on a parlé de la vitamine ouais. D mais si on prenait chaque élément et là je renvoie sur l'épisode avec euh, Sébastien Ifenbron qu'on avait fait sur les les carences qu'on peut avoir je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode et sur mon blog on se rend compte qu'il y a plein d'aliments, et puis il y, y a des modes aussi, tu vois. Euh, J'écoutais un vrai. jour euh, Fitness Smith qui mmh. parlait des œufs, et on se rend compte que dans les œufs, il euh, y a des trucs euh, qui sont aussi bons euh, pour le cerveau, euh, ouais. éviter l'Alzheimer. On a diabolisé les œufs avec les cholestérols, etc. Ouais, ça, et qu'en même, même temps... C'est très dur, ça. Voilà. Et mmh. tu vois un petit peu les effets de certaines maladies, et alors les corrélations entre les trucs, c'est difficile de se dire bah, si finalement euh, si certains aliments, euh, à force d'idéaboliser, on n'en perd pas aussi les bénéfices qu'ils avaient. <rire> c'est tout l'équilibre. Et c'est difficile cet équilibre-là, parce que quand tu es devant ton, ton, ton assiette et en, en train de faire les courses, pour faire le choix, il n'est pas simple. Et on va en tomber sur un dernier point où on peut avoir des gens qui pourraient se dire, ouais, mais le plus facile, ce serait de manger que des pilules. J'ai entendu plein de gens me dire, ouais, mais si on prenait prendre que une pilule dans laquelle il y a tout, ouais, c'est vrai, Moi, je l'ai souvent ça entendu marcherait. ça marche. J'ai souvent
1: entendu, je crois, d'un ami me l'avait déjà dit, ça il y a 5-6 ans, il m'a dit « Ouais, il y a des temps, moi, si je pourrais prendre que des pilules, je serais le plus heureux du monde, je vois aucun intérêt à manger. » En mode ah, « je... Pardon, Tristan ?» Pourquoi tu ah. me dis ça Tristan, si tu m'écoutes, je te balance tout de suite. ne tombe pas là-dedans. Euh, ouais, ouais, c'est euh, moi qui adore cuisiner. Euh, qui... Ouais, ça, je sais, suis resté bouche bée, tu vois, je savais pas quoi dire. Je me dis « Ah, euh, bah, ok. » Et je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, si on avait vraiment tous les, les bienfaits, etc., est-ce que ce serait intéressant, est-ce qu'on serait en meilleure santé, est-ce que psychologiquement, je ne sais pas, il n'y aurait pas un effet Je me suis dit, à force de tout diaboliser, est-ce qu'on ne perdrait pas quelque chose, ou on se rendrait compte peut-être que dans 50 ans, 100 ans, ah mince en fait, la nourriture c'était plutôt pas mal. Euh, je crois que je me souviens, quand j'étais en école primaire, je lisais je crois une BD un truc, qui, qui parlait d'un truc comme ça il disait d'une époque où on se nourrissait que de pilules et que la, la, la vie je crois les les personnes mouraient de plus en plus jeunes on savait pas d'où ça venait et qui s'était remonté dans, dans le passé et qui avait découvert l'alimentation et la cuisine bon, attention c'est une fiction hein. mais euh, ça ça m'a rappelé ce que ça m'a rappelé ça ce que tu me dis euh, je trouve ça dommage parce que je pense des, des milliers millions d'années de d'évolution à essayer de cuisiner trouver des, des choses des des patrimoines euh, culinaire, culturel, euh, mmh. tous les pays qui renvoient dans chaque aliment apporte quelque chose. Euh, perdre tout ça, euh, ce serait bah, presque une partie de, bah, de l'histoire aussi qui, qui partirait euh, en fumée. Ce serait, serait bien dommage. Quoi. Pour les œufs, vous pouvez en manger, n'hésitez pas, pas. Tous les jours, pas de problème. Voilà, c'est le bon message pour les œufs.
0: Tu sais qu'en plus, le pire, c'est que euh, je pense qu'on aura un gros problème. C'est que si tu manges une pilule pour atteindre la satiété, es, es c'est oh, juste impossible. Ouais. Euh, tu ouais. mastiques plus, donc tu n'as plus la mastication. Plus besoin des dents plus de dents, on remarque après là, ça fait de sacré économie en dentiste, euh, ouais, mais ah tu ouais. plus la satiété, donc à un moment donné ouais. ça veut dire que quelque part ton estomac, il faudrait vraiment qu'il y ait une adaptation de l'évolution humaine pour arriver à dire que d'un coup tu pas faim, parce que sinon tu pourrais en fait avoir faim tout le temps. Et, horrible, euh, <rire> et, horrible. Et, et qu'est-ce que tu mangerais ouais. d'après toi À mon avis on mangerait du sucre. Bref, ouais. allez. <rire> <rire> On va pouvoir faire, voilà. faire un film sur le sujet, mais je, je le vois mmh. bien comme ça. Tu vois, je me dis, comment tu ferais si finalement tu manges qu'une pile même si ça t'apporte tout. L'humain est ainsi fait qu'il y a une question de satiété, que la mastication est importante mmh. et que ça génère plein de choses musculairement, que le corps est aussi fait, que la digestion est aussi faite de cette manière-là, que la respiration est liée à tout ça. J'ai souvent parlé du rôle du diaphragme et on pourrait aller creuser dans plein de choses, etc. Et que si nous sommes faits de cette manière-là c'est que l'évolution euh, a trouvé un rôle pour chacun oui, des organes et, et justement un équilibre. Hein. Euh, nous sommes équilibres et que dans cet équilibre-là, ben, finalement, euh, et ça sert bien à quelque chose. Bref, mmh. sur ces considérations philosophiques, il est temps de nous quitter. Gaëtan, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Alors, non, euh, merci euh, pour l'invitation. nutripure.fr hein. euh, Nutripur.fr, hein, c'est voilà. pas compliqué. Euh, que dire que euh, si vous avez utilisé le code hamsters vous avez 10% de réduc euh, comme ça <rire> au moins c'est c'est placé, auto ouais c'est placé <rire> euh, que euh, je dis c'est une vraie question à se poser je pense qu'il y a une analyse à faire tu vois de, de la logique, de, 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 de ce qui se fait dedans moi pendant longtemps je disais non j'en prends pas, ça fait trop médicaments, trop chimiques etc puis je reviens sur des trucs euh, après il y a un peu de gourmandise aussi c'est vrai que vos petites barres là, coco, noisette ou je sais pas quoi là, oh punaise euh, <rire> ça c'est... Euh, j'ai enlevé de ma commande ouais. l'autre jour, j'ai dit pff, non, non, laisse tomber ça, <rire> c'est pas possible c'est le diable, etc euh, c est, c est, non c'est vrai mais bon, c'est vrai, mais ça montre aussi après que euh, tu c'est pour ça que je parlais de la pâte à tartiner au chocolat etc, je parle de choses comme ça il y a des recettes qu'on peut faire, si on est un peu fainéant ou qu'on sait pas faire on peut le trouver dans des boutiques de ce type-là et tout, mais que la base, finalement, quand on regarde les aliments, on se dit, mais je suis capable de le refaire, ce truc-là. Bah ouais, t'es capable de le refaire. Oui. Fais-le. Et si tu peux pas le faire, voilà. bah, t'as des certains trucs des fois euh, comme ça qui peuvent nous aider. J'ai ouais. bien tout dit. C'est bon le tout résumé.
1: Je pense, ouais. C'est ça. On revient toujours à la même chose. L'alimentation, la l'alimentation toujours. Hydratation, sommeil, se bouger. Et ensuite, les compléments pour compléter.
0: Si on a besoin. Voilà. Si on a besoin, ben... exactement. Eh ben sur ce, nous allons nous quitter. Gaétan, je te remercie beaucoup, en tout bon. cas, pour le temps passé pour les explications, et puis pour ces petites considérations philosophiques et un petit peu touristiques. Euh, après après vrai, avoir relancé bon. la guerre du, chip, du beurre... Euh, ouais, <rire> et puis Après avoir relancé la guerre du beurre salé, euh, dans mon Instagram, beurre voilà. d'où beurre salé, eh ben, on a relancé la guerre de la chocolatine. Voilà, ah ben, a, écoute, attention, attends, si pas vois, à Strasbourg,
1: ils disent, euh, mmh. ils disent petit pain. Strasbourg. Et moi qui ai vécu à Bruxelles, on disait
0: « cook au chocolat ». D'accord.
1: Voilà, c'est d'autres nouveaux débats encore une fois.
0: Et en Irlande, t'es pas allé en Irlande toi
1: Irlande du Nord, ouais. Irlande du Nord, euh, disait, euh, ch choco croissant, je crois. Ah non, ça c'était en Allemagne. Mmh. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Ouais, c'était chelou. Non, c'était une époque difficile de ma vie. Désolé Belfast, euh, j'adore cette ville aussi.
0: Bref, <rire> allez, on va parler dans ces trucs. Euh, on se retrouve, nous, bien entendu, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouvel invité. Je vous dis pas, qui sera l'invité euh, peut-être parce que je ne sais pas moi-même en fait. <rire> tout simplement... Tout simplement peut-être. <rire> tout simplement peut-être aussi parce que je ne sais pas moi-même, mais j'ai une petite idée. Euh, et tout à l'heure, tu as parlé d'Ayurveda, d'ailleurs, tu vois, et mm -hmm. euh, c'est un sujet qu'on va aborder dans pas longtemps, parce qu'il y a des, mm -hmm. euh, des richesses là-dedans et euh, je réviserai mon achat Gonda ouais, ah loupé je l'ai <rire> loupé j'arriverai à le dire d'ici là je me prépare pour arriver à le dire mais un jour ou l'autre on va parler de ça et justement on va. c'est là où certains des produits dont tu as parlé etc on les retrouve aussi dans ces traditions là de dans ces philosophies là parce que c'est plus qu'une tradition alimentaire c'est une philosophie globale on les retrouve aussi là dedans et euh, je vais aller creuser un petit peu dans ce sujet là parce que euh, déjà on me l'a recommandé et que je me rends compte qu'en fait il y a certains produits quand on va chercher un petit peu à droite à gauche ben, on les retrouve dans ces traditions-là et les utiliser aussi naturellement de trouver les bienfaits et tout c'est aussi super important donc voilà j'annonce un petit peu aussi peut-être que ce sera peut-être ce sujet-là vous découvrez ça en écoutant en attendant n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles aussi sur Apple Podcast et Spotify des petits commentaires et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao
1: ciao au revoir tout le monde